0: C'est l'heure d'ouverture d'esprit, un live à thème avec un nom pourri. Vous connaissez le concept, c'est tout bête. Je discute avec des invités de sujets divers et variés. Aujourd'hui c'est Franck Brusset qui est venu chez moi pour discuter d'humour et de politique, sa thématique, car il est autant humoriste qu'il est un énorme gauchiste. Ouverture, ouverture, ouverture d'esprit. Ouverture, ouverture, ouverture d'esprit. C'est le quatrième. Oui, on les enchaîne. Ouverture, ouverture, ouverture d'esprit. Ouverture, ouverture, ouverture d'esprit. Ouverture, d'esprit, ouverture, d'esprit, ouverture, d'esprit, ouverture, d'esprit. Bonsoir, c'était totalement laborieux. Apparemment, ça y est, les, ça marche, les gens nous captent. Alors, pour information, on a fait un premier début de live et on a mis un, longtemps à se rendre compte que personne ne nous entendait et que ce n'était pas lancé en fait.
1: On a fait une belle répète. <rire> voilà. <rire>
0: Et euh, je me dis, au bout d'un moment, j'ai commencé à me poser des questions quand je me suis rendu compte que personne ne réagissait à ce qu'on disait, mais que les gens parlaient entre eux, comme ça, tranquille. Euh, bon, je suis content que vous ayez apprécié le générique, euh, j'ai un peu merdé pour le générique, c'était mieux la première fois, je vous promets, mais vous ne le saurez jamais. Euh... J'ai trouvé ça mieux là la... je
1: ne sais pas pourquoi.
0: <rire> bah j'ai un peu merdé, j'étais déconcentré. Bon, je pense... Alors, je suis euh, donc. Euh, bah, je, je vous refais euh, notre intro. Donc, euh, bon, si tout va bien au niveau du son ou pas, euh, voilà, enfin, dites-nous euh, s'il y, y a des problèmes. Ouais, alors, je vous explique. Donc, bienvenue dans ce Ouverture d'esprit numéro 4. Euh, ouverture d'esprit, donc, c'est les lives avec invités. J'invite des gens pour parler de leur thème de prédilection en rapport avec la, la politique, la philosophie politique. Euh. Et donc, bah, du coup, euh, ce soir, c'est humour et politique, parce qu'on invite Franck Brusset. Euh, Franck Brusset, qui, d'ailleurs, je ne t'avais pas présenté la première fois, en fait, présenté, voilà, qui, qui, qui est humoriste, qui, est aussi, qui a aussi, euh, je dirais, une deux chaînes YouTube, en fait. Euh, euh... Ah oui, trois, carrément. Bon, bah, je, je suis à peu, passé à côté de la troisième. <rire> Chaîne de gaming. Ah d'accord. Euh, et puis bah, c'est en l'occurrence euh, quelqu'un qui, qui est aussi très engagé politiquement ce qui a quand même un gros avantage parce que moi euh, il faut que je fasse venir des gens qui sont prêts à me parler de politique assez ouvertement euh, ce qui n'est pas, pas toujours est, évident euh, donc euh, comme d'habitude le chat YouTube euh, est désactivé euh, mais par contre vous pouvez parler avec nous et puis nous poser des questions et échanger euh, sur Discord le lien est dans la description de la vidéo euh, si vous êtes déjà membre de, de mon Discord vous pouvez accéder à la partie chat non membre live, euh, chat membre live YouTube pardon. Euh, si vous n'êtes pas encore membre bah, vous aurez de toute façon accès à chat non membre live YouTube les deux s'affichent de toute façon en direct euh, dans l'image euh, et si vous voulez devenir membre, euh, bah, euh, vous suivrez les instructions données par le bot, le petit démon euh, sur euh, le salon, le palier. Euh, mais euh, c'est pas la peine de le faire pendant le live. Les modérateurs seront occupés à modérer les chats. Ils n'auront pas le temps de faire passer membre des gens. On fera ça après le live. Euh, voilà. Donc, eh bien, on va pouvoir <rire> commencer. Donc, en fait, reposer les questions que vous n'avez pas entendues et les réponses que vous n'avez pas entendues. Euh, donc, euh, on commence par une question générale qui est euh, quel est, à ton avis, Franck Brusset euh, enfin, Quel avis tu peux donner euh, Un avis, évidemment, je ne te demande pas un avis euh, scientifiquement démontré et tout ça, mais juste une impression générale que tu peux avoir en tant que personne qui fréquente le milieu des humoristes à propos de l'orientation politique euh, majoritaire, habituelle, moyenne euh, des humoristes voilà. ça me fait
1: rire parce qu'on se sent idiot de recommencer exactement la même chose tout à fait et, et là il est en train déjà de prévoir ma réponse pour l'écourter donc je sais pas si ah je veux dire ce que j'ai dit non 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 pas. mais
0: vas-y vraiment <rire> non, en fait... non et puis je, je cherche pas à écourter les je réponses je, je te dis sais. moi je, je m'en fous que les lives durent longtemps c'est pas un problème
1: non mais parce que t'as déjà comment dire, as déjà euh, reprécisé un truc que j'ai ah oui euh, <rire> On l'avait dit, tu, tu l'as anticipé, du coup, vu qu'on l'a déjà fait. Mais c'est vrai que je, le premier truc que j'avais dit, c'est que je n'avais pas, pas d'études pour appuyer mon propos. Euh, et que de toute façon, de, bon, la, la méthodologie de ce genre d'études me, me paraissait souvent un peu douteuse, parce que euh, parfois, on se contentait juste aux gens de demander euh, euh, pour qui ils votaient, dans le meilleur des cas, voire même carrément comment ils se définissaient eux-mêmes. Donc, euh, moi, ça ne me paraît pas très pertinent... Euh, pour après, il y a un
0: truc qui relativise euh, ce problème pour moi, c'est euh, le fait que, quand quel que soit le critère que tu prends, même s'il est très mauvais, euh, l'important, c'est après de le comparer au reste de la population. Et du coup, euh, je pense que ça donne quand même une indication sur une orientation, si ce n'est euh, à gauche ou à droite ou machin et tout, euh, au moins peut-être une orientation plus à gauche ou plus à droite que le, la moyenne de la population, tu vois, voilà. Ça, ouais, ça, mais si tu...
1: ouais mais tu tu mesures pas ça du coup, tu mesures ce que les gens euh, déclarent, tu mesures pas, euh... c'est pas parce que oui. les gens se déclarent plus à gauche que le milieu est vraiment plus à gauche
0: Bon en tout cas du coup euh...
1: bon, Tu n'avais <rire> rien à répondre à ça On en enchaîne Ah non non
0: rien de particulier, ben non, mais évidemment que c'est carrément <rire> Non mais j'ai enfin, enfin, Tant une étude euh... de ce genre n'est euh, vraiment... Euh... Fiable, ça, je suis d'accord. Mais de toute façon, je, voilà, je te demande surtout ton avis, en fait. Donc.
1: Bon, donc, c'est vraiment mon avis. Et euh, sachant que c'est très compliqué d'évaluer ça, parce que, bon, tu, tu vois aussi, par, non seulement par rapport aux gens que tu as en tête, mais pas, surtout par rapport à ceux que tu fréquentes aussi. Et euh, moi, de mon impression, si... Euh, alors, je redéfinis le, quand même le périmètre. Euh, dans le milieu de l'humour parisien, qui doit, à mon avis, regrouper au moins 75% des humoristes en France, si tu prends absolument tout le monde, c'est-à-dire des débutants qui font leur tout premier passage sur une scène ouverte jusqu'aux humoristes les plus connus encore en activité, je dirais, comme beaucoup de milieux artistiques, c'est plutôt centre-gauche. Et ça, c'est une moyenne que je te donne. Euh, après... Euh Après bon de... pour détailler un petit peu l'impression, euh, la plus grosse part centre gauche, comme je disais tout à l'heure, un petit peu extrême gauche, plus ou moins ouvertement, un tout petit peu ouvertement droite, un peu plus qui sont de droite mais euh, sans le savoir, je dirais, qui l'affirment pas en tant que tel, mais qui sont de fait de droite, mais bon souvent c'est plus euh, comment dire, c'est lié aussi à un manque de, politi de, de politisation quoi. Par défaut, euh, on a un peu de droite. Quoi. Oui, et oui. euh, quelques-uns euh, d'extrême droite, même si eux, euh, la plupart du temps, ne se. Enfin, je crois qu'à peu près personne ne se définit comme d'extrême droite, d'ailleurs.
0: Bah, euh... oui, non, c'est vrai. Même, euh, même dans le champ politique, euh, de toute façon, l'extrême droite se dit rarement d'extrême droite. Au pire, même les... soit euh... ils se disent ouais. euh, ni de gauche ni de droite, euh... ils se disent au-dessus des partis et tout, soit. Même quand ils s'assument de droite, ils disent qu'ils sont la vraie droite, tu vois, ils ne disent pas l'extrême droite, mais bon.
1: Oui, voilà exactement ce que j'allais dire, même de l'esquin qui est quand même euh, probablement le, le, le mec euh, visible dans les médias mainstream, le, le plus à droite que, que tu vois s'exprimer, euh, il, il, va, il va te dire que Marine Le Pen est de gauche et que lui, il est la vraie droite,
0: quoi effectivement euh, donc, Et ouais. du, du coup un truc euh, oui euh, bon, une, une référence euh, que, euh, que j'avais donnée tout à l'heure bon, on va essayer d'arrêter de rappeler qu'on a déjà dit ça parce que c'est pas intéressant pour les gens ah c'était mais, tellement mais, bien dommage mais, mais
1: bon. <rire> que vous étiez pas là
0: <rire> mais euh, donc oui moi le, la question euh, je me la posais parce que de mon point de vue effectivement moi j'ai l'impression que déjà c'est plus un truc sur l'art en général, voilà, dans le domaine artistique, euh, on, a, euh, on a plus souvent des gens euh, des gens de gauche. Ça, ça, à la limite, ça peut se plus ou moins se justifier euh, à peu près scientifiquement quand même en se basant par exemple sur Bourdieu, sur l'espace social de Bourdieu qui, euh, qui, qui mettait euh, les professions intellectuelles, euh, genre euh, bah, euh, chercheurs, artistes et tout ça... Euh, comme étant euh, parmi ceux qui qui, euh, qui qui votent le plus à gauche et tout. Euh, bon, ça il y a, y, a y a cette partie-là. Effectivement, moi, je dirais plutôt centre-gauche. Euh, euh, voilà, j'ai un harmoniste. Allez, dirons-nous un <rire> truc dans le genre. Euh, et euh... mais après bon, c'est par rapport à nos définitions aussi de la gauche et de la droite, hein, parce que amoniste, ça, ça peut déjà être considéré comme de la gauche radicale par certains. Alors bon, <rire> ah oui,
1: d'accord. Parce que moi, quand je disais centre gauche, j'incluais euh, France Insoumise et PCF aussi. Oui, voilà. Si, euh, oui, puis mmh. euh, Europe Écologie Les Verts, peut-être qu'on peut les mettre dedans aussi, quoi. Mmh. Mais ça, je vois. J'ai du mal à situer qui, qui se placerait là-dedans, quoi. Bon, ah si, encore et... que si, j'en vois quelques.
0: Et la, la référence aussi, euh, enfin, d'autres références que j'avais, c'était euh, le, le, le fait que quand il y a des humoristes de droite, ils ont tendance à dénoncer le fait qu'ils sont euh, rejetés euh, par ce milieu de gauchistes qui qu'est qu les humoristes, comme. Donc par exemple bah, euh, Jean-Marie Bigard a dit ça plusieurs fois euh, à l'époque où il avait soutenu ouvertement Sarkozy, euh, il s'était offusqué du fait de s'être fait mettre de côté euh, d'après lui par le milieu des humoristes qu'il aimait pas parce qu'il euh, qu était de droite alors qu'il euh, dit qu'il y a une espèce de doxa chez les humoristes qui dit que par défaut on est censé être de gauche. Euh, L'autre voilà. référence que j'avais, c'est pas vraiment un humoriste, mais c'est plutôt dans le milieu des comédiens, c'est euh, Franck de la Personne, quand il a soutenu Marine Le Pen, il a commencé à dire qu'il était euh, viré de partout et tout parce que, euh, parce que dans le milieu des comédiens, euh, bah, on n'avait pas le droit de, de s'affirmer en soutien euh, à l'extrême droite. Euh. Enfin, lui, je ne sais même pas s'il disait à l'extrême droite, lui, puisque je ne pense pas qu'il se considère d'extrême droite, mais bon. Mais voilà, on n'était pas censé. Euh, euh, soutenir autre chose que la gauche euh, d'après lui et donc il était d'après lui euh, ostracisé euh, voilà, à cause de ça. Bah, effectivement, euh, quand tu...
1: Je pense qu'il est possible aussi que par rapport à ce que j'ai dit juste avant, j'ai sous-estimé le nombre d'humoristes d'extrême droite parce qu'effectivement euh, à partir du moment où leur orientation politique devient euh, évidente, euh, je pense qu'ils vont effectivement se retrouver isolés, donc ils vont être dans d'autres raisons et euh, c'est un autre univers euh, j'allais dire je pas accès, au, dans lequel je n'ai pas envie d'être. En fait. et, euh, et ouais, effectivement, je pense pas que franchement des, je ne pense pas que ça soit être de droite. Je pense c'est quand tu commences à, à dépasser, euh, à, à rentrer dans le champ de l'extrême droite, que, que tu te retrouves vraiment isolé. Euh, parce, mais ça s'explique très. Comment dire C'est pas une. Enfin, euh, oui, là je vais donner déjà un avis politique, mais parce qu'ils se victimisent en. Comment dire en, Oui, ils se, il se victimisent et ils il donnent il donne l'impression d'être censurés, ostracisés, comme si euh, la parole de tout le monde était forcément euh, légitime. Mais moi je trouve que ça, ça s'explique très bien. Euh, Pourquoi euh, c'est comme ça c'est que euh, <coughs> l'extrême droite euh, va avoir tendance à, à, à taper sur certains groupes de personnes et euh, comment dire et à attaquer les droits même euh, ou même euh, à mettre en danger parfois euh, certains groupes de personnes donc effectivement dès lors euh, dès lors que tu es en contact, avec euh, avec ce genre de, de avec ce comment dire avec des personnes de ces groupes-là même si toi-même tu n'en fais pas partie tu n'as pas envie d'être associé avec des gens euh, qui, qui les mettent en danger enfin je ne sais pas si c'est clair expliqué comme ça
0: bah, oui non, mais je pense après enfin moi je veux dire je, je pense je enfin, ça n'est pas, pas aussi que le simple. Enfin, après, ça peut être simplement une conséquence de la sociologie des, des, des gens qui sont dans un milieu. Je veux dire, si dans un milieu, tu as euh, une majorité de gens qui sont plutôt centre-gauche, ça me semble assez logique qu'au bout d'un moment, si des gens s'affirment d'extrême droite, bah ils n'aient pas envie de, de travailler avec eux et de faire des <rire> choses avec eux. Donc, euh, ça me semble, ouais, non, mais au-delà
1: de ça, tu vois, euh, euh, quand. Là, l'histoire de Bigard, euh, c'est même pas, euh, comment dire, il y a un fait, c'est pas, ça sort pas de nulle part, c'est pas d'un coup, euh, on décide qu'il est inacceptable. Enfin, tu vois, il y a quand même un, un fait, euh, c comment, comment dire, il y a quand même un fait de départ qui n'est pas euh, des moindres, c'est que dans une des émissions qui a, a priori le plus d'audience, euh, il sort une blague. Alors, moi personnellement, je trouve pas que c'est une blague, mais il sort une histoire dont le seul ressort. Euh, Comique, euh, enfin, selon lui, hein, parce que moi, je trouve ça pas drôle du tout, mais euh, c'est euh, que le, la, la victime de l'histoire se fait violer. Donc, euh, et c'est censé être drôle. Donc, à partir du moment où tu, tu vas te retrouver... Euh, je veux dire, à part un milieu où il y a, euh, où il y a euh, très peu de femmes euh, qui ont, ont subi ce genre de choses, euh, euh, dans quel milieu c'est acceptable d'avoir une personne qui, qui fait des blagues dans quel milieu professionnel c'est acceptable, en fait Quelqu'un qui fait une blague comme ça, c'est pas, euh, pas que l'humour,
0: mais moi j'ai eu, j'ai aussi peut-être une, une hypothèse c'est que pour moi, dans, dans la droite, enfin, plus tu vas à droite, plus il y a des choses euh, qui sont sacrées, euh, qui sont intouchables. Euh, voilà, plus, plus, la, droite, la droite est plus essentialiste, euh, la droite euh, est plus religieuse aussi. Bon, ple plein de choses qui font que aussi, euh, bah, il, je, je, ça me semblerait logique, je ne peux pas dire que j'ai des stats non plus, hein, mais ça me semblerait logique que euh, ce soit plus difficile pour des, des gens de droite d'adopter une profession qui, quand même, le, le principe de... de D'humoriste, il faut quand même être capable de s'attaquer à un certain nombre de choses, euh, de, de, de sujets et d'être un peu impertinent, on va dire, sur, sur certains sujets pour euh, pour pouvoir en rire, quoi. Voilà et développer. Et je me demande si ça, ça joue pas aussi le, le fait qu'il y ait plus de valeurs sacrées à droite font qu'il euh, y a peut-être moins de moins de vocation d'humoriste aussi. Je me
1: demande. Oui, d'accord. Là, je répondais juste sur le fait qu'il se disait euh, exclu.
0: Mais... Oui, non c'était un autre sujet, euh, je voulais dire, parce que, parce que bah, j'approuve ce que tu dis après, mais je n'avais pas grand-chose à ajouter là-dessus, donc je proposais aussi un autre, voilà. un autre phénomène qui peut jouer. Euh, pour, sur moi, pour moi, je
1: suis sur une catégorie de personnes, ce n'est pas neutre, en fait. Donc, euh, tu vois, c'est un rapport de force. Donc, si. C est, c est, enfin, moi, je trouve que c'est bien que la société évolue dans ce sens-là. Si, euh, tu vois, par exemple, à une époque, euh, c'était totalement OK de, dans, dans le milieu, certainement, de faire des blagues ultra-racistes. Euh, D'ailleurs, euh, Michel Leb en est la preuve. Aujourd'hui, ça serait plus possible et heureusement.
0: Oui, alors c'est vrai que du coup, non seulement, enfin, moi j'abordais comptais... <rire> un autre sujet, mais en plus ça rentre complètement en contradiction en fait, avec ce que tu es en train de dire, parce que finalement ce Par serait, serait l'évolution. Ah, tu m'entends mal, euh... bah, ouais, ah vous... okay. ouais. mal Ah oui, effectivement, j'ai une... une connexion marquée en rouge sur, euh... sur Discord. Bon. Moi j'ai ah, une connexion rouge, tu vois. Oui, euh, effectivement. Et là, d'ailleurs, ton son vient de bugger un peu. <rire> bon.
1: Donc, alors du coup, on va pouvoir démêler Donc, passer, un peu... Partie, ça y est, c'est bon.
0: OK. Bon, du coup, on va, il va falloir démêler un peu ce, ce, ce truc parce que moi, j'étais en train de dire que pour moi, la droite a plus de tabous. Et en fait, là, toi, tu abordais justement les sujets que les humoristes de droite... Euh, voudrait aborder et, que, euh, et, qu et qui ne passerait plus aujourd'hui et que ce serait tant mieux. Donc du coup, ça voudrait dire plutôt que ce serait euh, vers la gauche qui aurait des, bah, des tabous, même si c'est des tabous qu'on qu peut considérer comme justifiés.
1: Euh... Moi, je, je trouve que c'est déjà, euh, comment dire, reprendre le discours de droite, de considérer que c'est des tabous, en fait. Mmh. Ce n'est pas, pas, pas des tabous, c'est que ça, con, ça concerne directement les conditions matérielles euh, d'individus en fait, qui en plus euh, sont, sont déjà plus ou moins en galère. En fait. C'est ça, ça qui est tabou entre guillemets à gauche, ce n'est pas
0: tabou en fait. Mais c'est des sujets, que... enfin, c'est des, des types de blagues le tabou, ça serait qu'on n'ait pas le droit bien. de parler de
1: certains trucs de façon arbitraire. Là, c'est pas arbitraire. C'est parce que ça concerne directement euh, les conditions euh, matérielles de vie de certains individus, en fait.
0: Mmh, D'accord. Un tabou, pour toi, c'est seulement s'il n'y a pas de justification. Euh,
1: non, c'est pas une histoire que c'est pas de justification. C'est que c'est... Enfin... Euh, c'est que c'est arbitraire oui on peut le dire comme ça c'est arbitraire c'est à dire que si tu, tu vois, si tu te moques de si tu fais des blagues sur Dieu a priori ça n'affecte personne bon éventuellement Dieu bah, s'il existe croyant <rire> il non problèmes. mais ça n'affecte pas leur vie de tous les jours
0: moi en fait je pense si que tu là on si tu oui bon vas-y pardon
1: si tu dis non mais ça dépend de ce que tu dis si tu te moques de Dieu ça n'affecte pas le, la vie des croyants si, tu, si tu... enfin si tu fais des blagues sur la religion ça n'affecte pas la vie des croyants par contre si tu fais des blagues sur le fait euh... si effectivement tu peux... ce qui pourrait ce qui pourrait éventuellement affecter la, la, la vie des croyants ça ne serait pas des blagues sur Dieu et la, la religion précisément mais ça serait par exemple faire des blagues sur les, les prêtres pédophiles
0: Après, tu as quand même beaucoup de croyants qui... Enfin, beaucoup. t'en en as, en tout cas, qui, euh, qui acceptent pas qu'on fasse de l'humour avec leurs croyances. Hein. Oui, oui, mais
1: pour moi, ça, c'est un tabou, par contre. D'accord. Parce que c'est arbitraire, ça, 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 ça Comment dire Ça n'affecte pas directement... Si ça, si ça concerne, effectivement, vraiment, uniquement... le, Si c'est vraiment juste iconoclaste, hein, pas si c'est... Euh... Pas si, ça, 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 si c'est des blagues qui s'empruntent directement aux croyants, aux personnes.
0: Mmh. Alors, moi, je pense que là, on touche un peu du doigt à quelque chose que je voudrais aborder pour la, pour la deuxième question qui, qui était euh, euh, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un humour de gauche, un humour de droite euh, Je me dis, est-ce que la différence entre justement ne pas vouloir euh, qu'on... Euh, qu'on qu s'attaque à Dieu ou ne pas vouloir qu'on qu s'attaque à, euh, je ne sais pas, par exemple, une, une femme violée ou un truc comme ça. Est-ce que la, la différence en, entre les deux n'est pas justement le, bah, la, le fait que la cible de l'humour de gauche est censée être euh, les puissants, les, les gens au pouvoir, les dominants et tout ça, alors que bah, justement la cible de l'humour de droite serait plus facilement... Euh, les, les personnes qui, qui sont déjà dominées, qui sont déjà en souffrance et tout ça. Ouais,
1: mais là, tu le définis comme quelqu'un de gauche.
0: Ah <rire> bah que, oui, oui, bien sûr. Que, mais, à droite, il
1: se, se considère comme oppressé aussi. Regarde Bigard, le mec, il a tout ce qu'il veut. Et il considère qu'il exclut le pauvre.
0: Mais du coup... Euh, bon bah du coup oh, on va, on va prendre plutôt dans ton sens du coup comment toi euh, parce que là, euh, je précise que donc là on arrive à la ah oh, putain PA <rire> la citation <rire> ah, je suis désolé de cette formule euh euh, oui, euh, bon, si on part pas sur, sur cette, euh, cette définition-là, voilà, dans la, la première, euh, l'espèce de répète qu'on a fait quand, vous, quand, quand on croyait avoir lancé le live, et en fait non, on était arrivé à la question, donc, est-ce que tu saurais, toi, définir un peu ce que serait l'humour de gauche et l'humour de droite Moi, voilà, je serais plutôt parti sur ces, ces, cette idée-là que je viens de donner, mais toi, du coup, euh, est-ce que tu penses que ça peut se définir et comment tu définirais ça
1: non, mais c'est vrai que c'est pas mal euh, ce que tu as donné comme définition, mais euh, on... c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas de ton avis euh, va te reprocher de ne pas être objectif euh, là-dessus. Mais euh, c'est ouais, une question de... En fait, c'est une question de cadre. C'est quels sont les supposés que tu as sur la, sur la société et euh, à partir de, du... Enfin, L'humour, les... on va dire, découle du cadre et de, de ce que tu te permets dans ce cadre. Donc, si tu penses que fondamentalement, tout va bien, que le monde est juste et qu'il n'y a, y a pas grand-chose à changer euh, pour que ça aille mieux euh, ou que ça soit parfait, tu vas apprécier ou faire de l'humour de droite et euh, tu peux <coughs> effectivement faire de l'humour euh, islamophobe ou sexiste et, mais qui peut passer <coughs> à la télé. Et si tu penses euh, que le monde part en vrille et que c'est la faute de minorités euh, qui essayent de faire valoir leurs droits ou d'en acquérir, tu vas te retrouver à faire de l'humour d'extrême droite, ouais mais c'est ouais, une histoire de cadre en fait c'est comment tu vois le monde et, et à partir de ça en fait euh, c'est une question de présupposé c'est qu'est-ce que tu comment dire oui euh, tu, tu pars de comment dire tu, tu pars d'une base de d'un accord euh, tacite en fait avec, avec le public pour faire tel ou tel type d'humour oui ok <coughs> tu, moi, tu parles, alors, après, moi je. Ton humain, sinon, ton humour n'est pas compréhensible, effectivement. C'est pour ça que je ne, je ne comprends pas en quoi c'est une blague euh, ce qu'a fait Bigard euh, chez nous
0: Après, vous. Euh... Oui, bon, déjà, j'allais le mettre à l'écrit, mais je vais le dire à l'oral. Euh. Vous inquiétez pas, je vois passer hein, tous, les, tous les trucs qui sont dits dans le chat. On va y revenir. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal de trucs que vous abordez euh, qui sont prévus pour être abordés dans la suite de la discussion. Hein, donc euh, on y reviendra, vous inquiétez pas. Euh, je ne sais pas si tu lis euh, le, le chat, Franck, mais bon, n'hésite pas.
1: Là, du coup, j'ai regardé vite fait. Ouais, effectivement, c'est des trucs
0: dont on va parler. Ouais. Euh. En fait, moi je dirais que, quand même, le, le fait de dire que, euh, que, que à droite on s'attaque euh, plus à des, des gens déjà opprimés et qu'à gauche on s'attaque euh, aux dominants euh, et au pouvoir, euh, ça peut quand même s'objectiver un peu, dans le sens où euh, bah, je pense que par exemple. Euh, le concept de domination masculine, de, euh, de, de racisme, de euh, domination de genre et tout ça. Enfin, tout ça, c'est quand même basé sur des études scientifiques. Ce n'est pas seulement un avis euh, personnel et tout. Enfin, je veux dire, il y a des trucs quand même assez difficiles à, à, à évacuer. Euh, bon, voilà, tu regardes... Euh, tous les lieux de pouvoir dans la société, euh, être à la tête des, des entreprises, être euh, haut placé en politique, euh, dans tous ces lieux-là, bah, tu, tu regardes euh, quelles sont les caractéristiques des gens qui sont là-dedans, bon bah, tu comprends euh, qu'il que que, que y a quand même plus de raisons de penser que, que c'est les, euh, les mâles cis-blancs, hétéro-valides euh, qui dominent que l'inverse. quoi. C'est pas que, que de la subjectivité, je dirais quand
1: Bien sûr, moi je suis d'accord avec toi. Mais il y a toute une partie de l'humour de l'extrême droite qui consiste, euh, enfin, qui, qui part du cadre du présupposé que, en fait, ces groupes minoritaires euh, sont en train d'oppresser euh, justement le blanc, le, le français de souche, C'est pour ça que je te, je te, je te dis que ces gens-là vont dire que c'est pas objectif. Après, moi, je suis d'accord avec toi qu'il y a des raisons de penser ça.
0: D'accord. Mais, ok. Bon, bah, du coup... Euh... Après, moi, je suis d'accord. On n'a hein. pas enfin... vraiment de... On n'a pas vraiment, du coup, euh... réussi à définir précisément l'humour de gauche ou de droite. Alors, c'est juste... Bah, c'est bah, si. l'humour si. qui est en rapport okay. avec les valeurs que chacun défend. Mais, voilà. Mais...
1: Oui, non, mais c'est ce que je disais, enfin, je reprenais un peu ce que tu disais dans, dans ta vidéo sur le, le clivage gauche-droite, en fait. C'est-à-dire que si tu penses que... Enfin, ça, ça, part, ça part vraiment du, du, de la vision de la société euh, que tu as, euh, comme tu l'avais défini, il me semble, dans ta vidéo sur le, le clivage gauche-droite. C'est-à-dire que si tu es plutôt satisfait de la situation actuelle... tu tu, tu penses qu'il faut la maintenir et ton humour, il, il va partir de ce présupposé. Ou la défendre contre fort. les
0: changements ou revenir en arrière sur les changements qui sont arrivés. Euh, Récemment. Oui, voilà.
1: Sinon, euh, l'extrême les, les, les droite, ouais, va, va avoir tendance à, à faire un humour euh, qui prétend que euh, effectivement, les dominés sont en fait les oppressés parce qu'il y a eu des changements qui ne vont pas du tout dans le bon sens et qu'il faut revenir en arrière. Mmh. Et l'humour de gauche, ça va être plutôt effectivement de se moquer des puissants. Mais euh, voilà, c'est tu sais, il y a tout, il y a tout, une, tout un aspect d'extrême droite qui est quand même fondé sur la thèse du complot et qui retourne euh, ses, comment dire, cette analyse d'oppression, en fait.
0: Oui, c'est vrai que quelque part, quand, quand Dieudonné s'attaque aux Juifs, lui, il est persuadé de s'attaquer aux dominants. Effectivement. Oui, mmh.
1: Oui, euh, et puis même, il euh, n'y a, a pas que les juifs, il y a les homosexuels aussi, enfin voilà. Mmh.
0: Euh, bon, alors du coup, on, de... <coughs> on a déjà commencé un petit peu. Oui, alors je m'excuse, hein, j'essaye de couper le micro quand, quand je crache mes poumons, c'est compliqué parce que je ne sens pas toujours venir. Puis des fois, je suis au milieu d'une phrase, euh, mais je vais essayer hein, de, de couper le micro quand... Quand, quand je tousse, euh, voilà, j'ai oublié de préciser que nous avons un troisième invité euh, ce soir qui est donc mon allergie. Euh, voilà, J'essaie je, je, de gérer comme je peux, c'est d'ailleurs euh, je, je une des raisons pour lesquelles je me suis contenté d'une chanson de Gainsbourg au début alors que pendant un temps je me suis dit bon allez c'est Franck Brusset qui fait des blagues sur scène sur le fait qu'il qu a l'air d'un métalleux sataniste. Euh, j'aurais pu faire une, un truc plus métal et tout mais <rire> là avec mon état de santé c'était pas une bonne idée euh, donc oui alors bah, la question euh, suivante qu'on a déjà commencé un petit peu euh, à aborder c'est donc euh, est-ce que on ne peut plus rien dire est-ce que, oh là là, dis donc euh, de, de, ah là là avant euh, qu'est-ce qu'on était libre, euh, les coluches les déproches, il nous manque, euh, il faudrait euh, qu'on revienne à cette époque et tout ça et voilà que peux-tu dire de cette remarque euh, récurrente On ne peut plus rien dire.
1: Alors, le premier truc que je peux dire, c'est qu'on risque de ne pas être du tout exhaustif pour la, comment dire, pour la débunker, pour la réfuter. Parce que le problème, c'est que là, on n'a pas de tenant de cette thèse. Euh, ah oui, donc moi, personnellement, et je pense que c'est pareil pour toi, je ne pense, pense pas qu'on puisse plus rien dire. Je pense surtout, comme euh, j'ai commencé à l'évoquer avant, qu'il y a des groupes oppressés euh, qui se battent pour exister et que du coup, on peut moins leur taper, euh, enfin, ils ont eu quelques succès déjà et on peut moins leur taper et dessus et parler à leur place. Alors forcément, ça ne plaît pas aux dominants qui réalisent euh, probablement inconsciemment qu'ils risquent de perdre leurs privilèges, mais euh, je pense pas qu'on ne puisse plus rien dire. Et alors, le truc aussi, alors tu mentionnes Coluche, euh, le truc, c'est que Coluche, euh, enfin, on, on ne voit pas toute Coluche. Euh, ce qu'on voit, c'est euh, ce qu'on voit aujourd'hui de Coluche, c'est euh, au filtre de l'histoire, on va dire. C'est-à-dire qu'on veut donner euh, une image positive de Coluche, donc euh, la plupart de, de, des choses de Coluche qui sont mis en avant. C'est des, des choses qui sont, euh, qui sont acceptables, mais il y a plein de trucs de Coluche qui étaient... Enfin, euh, il y a un certain nombre de trucs de Coluche qui, moi, je trouve étaient antisémites ou antisyndicalistes, par exemple. Mm
0: -hmm.
1: Tu peux encore en trouver euh, certains dans, dans, dans certains de ces DVD, encore que les DVD, ça commence à plus se faire. Et, mais euh, <rire> il y a des, je suis persuadé qu'il y a des trucs que, sur lesquels... Le, que, moi-même, j'ai jamais réussi à tomber, qui était bien pire. Hein. D'ailleurs, il y a des. Le... La fachosphère fait circuler des extraits euh, du spectacle, des répètes du spectacle qu'il préparait euh, au moment de sa mort, et il euh, y, y a quand même des sorties antisémites, quoi.
0: Oui. Mais euh, du coup. Euh...
1: Moi, il y a ou, déjà. Un truc... je <rire> sais plus, mais bref.
0: <rire> Moi, il y a déjà un truc que je pense qu'on qu peut dire, c'est euh, quand on dit on ne peut plus rien dire, il faut voir les conséquences que ça a de dire des choses que soi-disant on ne peut plus dire. Parce qu'il euh, faut quand même voir que euh, euh, encore jusqu'à euh, sous Giscard, par exemple, il y avait beaucoup de censure officielle. Il y avait des, des, des gens qui ne pouvaient réellement pas aller, enfin qui étaient empêchés légalement en fait de, de dire des choses et tout. Et quand les gens de droite ou d'extrême droite euh, se plaignent qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui, ils évoquent euh, comme représailles euh, plutôt le, le fait que euh, bah, déjà sa gueule que les gens, euh, les, les gens les engueulent en fait euh, par rapport à ce qu'ils qu disent donc les réactions euh, du public sur les réseaux sociaux et tout ça les dénonciations euh, publiques euh, les boycotts et euh, et puis bon sans doute oui, des déprogrammations de ça ou des choses comme ça mais par exemple euh, euh, Dieudonné qui est censé être le symbole de euh, du, du rebelle qui lutte contre la censure et tout ça. Bon, effectivement, hein, il a eu des spectacles annulés par Emmanuel Valls et tout. Euh, mais... On va rentrer dans le détail du sujet après. Mais, mais, mais en même temps, euh, c'est quand même quelqu'un qui gagne énormément bien sa vie avec son humour. Enfin, <rire> son humour entre guillemets. <rire> Je veux dire, avec ce qui ce qu fait, euh, qui est selon lui son métier d'humoriste, et il a l'air de s'en sortir pas mal, d'arriver de, de, quand même à, à, à faire des, des spectacles, avoir du public et avoir de l'argent avec, ce qui fait que sur le côté, on ne peut plus rien dire. Déjà, la question des conséquences que ça a quand tu dis des choses que soi-disant on ne peut plus dire, c'est quand même pas la même chose que, euh, que ce qu'on appelle normalement, traditionnellement, la censure. Quoi.
1: Bon, déjà, euh, ouais. alors là, il y a beaucoup de choses à... <rire> sur lesquelles je veux revenir. Euh, je parle de Dieu donné ou des proches d'abord ah, Comme tu veux. Bon, je, reviens, je reviens sur des proches euh, parce qu'effectivement, euh, le ⁇ on ne peut plus rien dire ⁇ ça fait euh, aussi et souvent écho et c'est utilisé à côté du fameux euh, ⁇ on peut rire de tout mais pas avec tout le monde ⁇ qui est, qui est, qui est euh, deux extraits collés côte à côte d'une phrase extrêmement longue. Euh, mais qui voulait dire, en gros, euh, l'inverse de ce euh, pourquoi euh, beaucoup de gens l'utilisent aujourd'hui. C'est-à-dire que le « on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde », c'était, encore une fois, ce que par rapport à ce que j'expliquais euh, tout à l'heure, c'était aussi une histoire de cadre. C'est-à-dire que euh, ce qu'il disait là-dedans, c'est <coughs> qu'on pouvait faire de l'humour noir euh, sur des sujets graves avec des gens qui avaient le même cadre d'analyse, enfin face à un public qui avait le même cadre d'analyse euh, que nous, et qui comprenait euh, où était le second degré, en fait. Et en, en gros, euh, cette phrase, il donnait un exemple il dit, où il disait, en gros, euh, voilà, ça me mettrait mal à l'aise de rire de, je ne sais plus quand, comment il le disait exactement, mais... De, de rire de, de blagues de goulag avec des stalinistes convaincus. Oui, effectivement.
0: Oui, effectivement. En fait, effectivement. Bah, ce qu'il bon, qui faut rappeler, c'est le, le moment, euh, le contexte dans lequel il a, il a exprimé ce, cette phrase-là, c'était pendant un tribunal des flagrants délires, euh, émission sur France Inter, où ils invitaient des gens et où ils faisaient un, un faux procès de gens, avec en plus habituellement le cadre c'était quand même qu'ils invitaient souvent des gens qu'ils aimaient bien euh, pour faire semblant de leur faire un procès mais où on sentait bien qu'en fait bon ils les aimaient bien et que c'était euh, ils rigolaient avec eux de fausses accusations qui, qui leur faisaient or là ils se retrouvaient avec comme invité Jean-Marie Le Pen et pour le coup bah, c'était quelqu'un qu'il n'aimait pas <rire> et, euh, et donc bah, dans son développement il, il faisait tout un, un plaidoyer pour expliquer pourquoi, euh, selon lui, non seulement on pouvait, mais on devait rire de tout, qu'on ne devait pas avoir de sujet tabou et tout ça d'après lui. Hein. Je ne dis pas qu'il a raison. Euh, mais par contre, que, euh, quand il dit, euh, il fait tout ça sur la, sur la question peut-on rire de tout Et après, il dit peut-on rire avec tout le monde Et la réponse qu'il donne, c'est euh, j'ai du mal. Donc, déjà, ce n'est pas une espèce de règle qu'il essaye d'imposer à tous les humoristes, un truc. Là, je veux dire, c'est pas le législateur de l'humour euh, des proches. Euh, simplement, il dit que lui, il n'a pas envie, ça, en fait, il a du mal à rire quand il sait qu'il euh, va y avoir des connards qui, qui rient avec lui, quoi, en fait. Il n'a pas envie de faire rire Jean-Marie Le Pen de bon cœur euh, aux blagues qu'il fait, en fait. C'était ça dont il parlait. Effectivement, après, il donnait d'autres exemples euh, avec les staliniens, euh, avec euh, voilà. C'est son, son critère à lui, en fait, euh, bah, c'était que il voulait pas euh, rire en commun avec des gens euh, qui, qui l'aiment pas, quoi. Euh, eh oui, mais parce
1: qu'il rit pas pour les mêmes raisons que toi. Oui, <rire> c'est oui. ça. Si tu veux, c'est là où tu ris, euh, où les gens rient sur un malentendu. Moi, je trouve ça malsain, en fait.
0: Bah, moi, en fait, c'est. Euh, bon, moi, il faut dire que j'ai grandi avec des proches. Je, je suis très fan de des proches. J'aime beaucoup des proches. Voilà, <rire> c'est dit. Euh, et euh, cette phrase, moi, je l'avais endossée complètement. Et c'est en fait, moi, c'est vraiment mon critère. C'est comme ça que, que je réfléchis aux blagues que je fais ou que je fais pas. C'est vraiment, est-ce que. Euh, ça, ça va faire rire des, des gens avec qui j'ai pas envie de rire, euh, donc des gens que j'aime voilà, que, que pas, que à qui j'ai pas envie de faire plaisir euh, et, de, et de, leur donner du, de leur donner du grain à moudre dans leurs idées et tout, de, cro, de se croire confirmé dans, dans leurs opinions, par, par mes blagues. C'est ça qui me fait horreur, c'est ça le critère que, que j'aime, moi, ouais, essentiellement, euh, pour les limites de. de de mon humour euh, personnel. Je n'exige pas que ce soit la loi que tout le monde, euh, monde s'applique. Mais moi, pour le coup, vraiment, j'ai toujours considéré que vraiment, c'était la phrase qui... J'étais d'accord avec des proches sur, sur cette conception-là. Ce qui m'a fait d'autant plus chier quand euh, j'ai vu que plein de gens se remettaient à reprendre cette phrase et à l'utiliser dans des sens complètement différents. Parce qu'en plus, il, a, il me semble qu'il y a plein, plein de façons de... La, de, de de mal interpréter cette phrase que, que je vois par plein de gens. Il y a des gens qui vont en tirer l'idée euh, on peut rire de tout euh, mais il y a des gens qui ne sont pas capables de comprendre mon humour, euh, c'est des connards c'est de leur faute <rire> voilà ça c'est une interprétation euh, il y a des gens qui vont se dire que euh, c'est on peut rire de tout mais pas si ça fait du mal à des gens et ça, pour le coup, c'est une façon de, de, de défendre une forme de limite de, de, de l'humour qui est très répandue à gauche, mais que j'arrive pas à partager complètement parce que mon souci, c'est que je pense qu'il n'y a pas moyen de s'assurer, quel que soit l'humour que tu fais, il y a toujours la possibilité que ça fasse du mal à des gens. Et je pense que ça, si tu prends ça comme critère, tu peux vraiment, pour le coup, euh, plus rien dire, C'était, Il n'y a pas vraiment de sujet sur lequel tu, tu peux t'assurer absolument que vraiment, ça fera souffrir personne. Du coup, moi, je, voilà, je, je prends vraiment ce, ce critère des progiens de base qui est, je, ma limite, ce n'est pas d'éviter de, de faire du mal à des gens, ma limite, c'est d'éviter de faire rire les gens qui, que je combats, en fait.
1: D'accord, mais du coup, comment tu fais Tu fais pas du tout certaines blagues ou tu <coughs> les fais euh, devant un public choisi
0: Bah, je, je fais ce que je peux. <rire> j'essaye je, de mettre toutes les chances de mon côté, en fait. Ce qui fait que j'utilise bah, plusieurs de ces, ces choses-là. C'est à la fois, j'essaye d'analyser je, du mieux que je peux euh, qui sont les, les types de gens qui probablement entendront mes blagues. Euh, et s'il y a un risque que ce soit euh, qu'il y ait des gens euh, qui sont, euh, des gens que je combats euh, politiquement qui, qui m'écoutent alors dans ce cas là euh, bah je vais m'assurer soit de, de effectivement, pas aborder certains sujets parce que je pense que quelle que soit la façon dont je l'aborde ça va, ça va risquer de, 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 de les valider dans leurs opinions et puis les faire rire et tout et ça me fait chier, ça m'insupporte, j'ai pas envie euh, soit, euh, soit je trouve un moyen de dans la façon de rédiger la blague la façon de la faire euh, m'assurer que ce sera pas possible pour eux d'en rire en fait et que euh, d'après moi euh, en tout cas je mets toutes les chances de mon côté pour qu'il euh, y ait que les gens euh, que j'aime bien qui, qui, qui ont envie d'en rire dans ce cas là après, on pourra détailler les techniques là-dedans si, que, que, que j'essaie de mettre en œuvre derrière. Mais après, ça m'intéresse aussi de voir, toi, bah, ton rapport à cette, cette position de déproche. De puisque moi, j'ai dit que c'était vraiment. Bah, moi, c'est vraiment. J'ai la même philosophie que des proches là-dessus, sur, sur les limites que moi, je mets à mon humour. Mais je ne sais pas, toi, ton rapport à, à ça, aux limites que tu mets à l'humour en général, et puis ton rapport à cette, cette façon de voir de déproche.
1: Bah. Déjà, euh, la, la technique qui consiste à évaluer euh, qui t'es en face de toi euh, quand, quand t'es humoriste, euh, tu peux plus l'utiliser parce que quand tu te retrouves, à la limite face aux gens qui viennent voir ton spectacle, mais euh, même pas parce que euh, tu, tu peux... Euh, bon Déjà, déjà quand t'es sur euh, une scène ouverte euh, énorme face à 1000 personnes que tu qui ne viennent pas te voir toi spécifiquement, tu ne sais pas à qui tu parles. Donc déjà, ça, tu ne peux pas l'utiliser. Et en plus, euh, même quand les gens voir leur <coughs> spectacle, tu ne sais jamais qui, euh, avec, euh, euh, comment dire, avec la, la société euh, dans laquelle on vit, les technologies à, à disposition, tu n'es jamais à l'abri de quelqu'un film euh, et le foot sur Internet. Donc, euh, euh, j'aurais tendance à dire que si, comment dire, euh, tu ne tu, tu, tu fais pas des blagues en il faut partir du, du, du principe que les blagues elles sont totalement publiques quoi. Tu, tu, même quand c'est pas enregistré euh, a priori et que tu es juste face à ton public euh, non il faut partir du principe que tu pourrais la mettre sur internet pratiquement tu vois. toi même donc déjà les, par rapport au public euh, voilà, c'est pour ça que moi je, 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 je fais pas avec euh, cette technique déjà de, depuis, depuis le début je crois quasiment et euh, alors moi, les deux règles que j'ai toujours essayé de suivre, après je les, je les ai pas toujours formulées de cette façon, mais c'est globalement les mêmes règles. La, la première règle, c'est ne pas se moquer de victimes d'oppression systémique à propos du fait qu'elles sont oppressées. Mais euh, c'est <coughs> pas évident parce que déjà, il faut réaliser que les oppressions existent et comment, de quelle façon elles existent. Et euh, c'est facile de passer à côté d'un truc quand on n'est pas à toi-même victime, quoi. Quand, euh, quand tu souffres pas de cette oppression. Euh, donc voilà, je dis bien ne pas se moquer de victimes d'oppression systémique à propos du fait qu'elles sont oppressées, c'est-à-dire que tu vois, je, je peux me, comment dire, je peux me moquer de Nadine Morano, mais pas à propos du fait que ce soit une femme, en gros. Et euh, bon, ça, 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 ça recoupe un peu le, le, le principe de l'humour oppressif euh, qui, est, euh, qui est de ne pas renfers, renforcer les oppressions systémiques. Hein. Et euh, ma deuxième humour règle... Humour non
0: oppressif, du coup. Je crois que as oublié de dire non oppressif. J'ai dit oppressif,
1: <rire> oui, non pardon, humour en fait. non oppressif, euh, lapsus. Et euh, oui, la deuxième règle pour moi, c'est de ne pas capitaliser sur l'ignorance du public mais pareil, ça, ça implique de ne pas être ignorant en soi-même. Et donc, faut... ça implique beaucoup de boulot sur les sujets avant de, de les traiter. Et, et alors, moi, ça m'est arrivé de, de, de me dire, « Ah, ça serait bien de faire telle blague. » De commencer à me renseigner sur le sujet et de me dire, « Ah non, c'est pas bien, en fait. » Il ne <rire> faut surtout pas faire ça. <rire> Mais il y a beaucoup d'humoristes qui font, qui font totalement l'inverse, quoi. Souvent, s'ils si, parlent d'un sujet qui n'est pas forcément très connu, ils vont d'abord te donner, le, si tu veux, l'idée reçue du truc pour être sûr que tout le monde ait la même idée reçue, qui est fausse. Et ensuite, ils vont faire des blagues dessus, tu vois.
0: Ouais, effectivement.
1: Et ça, c'est ce que j'aurais tendance à classer dans, souvent dans l'humour de droite euh, sans le savoir.
0: Il y a un, un truc du coup, euh, je peux te poser peut-être comme une question, c'est que du coup, puisque tu, tu réfléchis à, à cette question-là, est-ce euh, que tu... Bah, du coup, tu as, t as évolué au point de considérer que euh, certaines choses que, que tu as pu faire comme blague euh, était une mauvaise idée et que tu pas dû le faire ou, voilà Ah oui, 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 oui.
1: Après, souvent, moi, ce qui m'arrive plus, c'est, euh, vu, vu que je me renseigne euh, pas mal avant, ce qui m'arrive plus souvent que de me dire euh, ce que je disais était clairement... Enfin, euh, pas, pas clairement oppressif, c'est plus souvent, « Ah oui, j'ai pas, pas, pas compris le cadre dans, dans lequel ça allait être compris », et euh, est-ce que ça pouvait et comment ça pouvait être euh, potentiellement utilisé euh, d'une façon détournée en fait. Mais je, tu vois, je, comment dire, je j'estime que c'est que c'est de ma responsabilité et je et effectivement quand je m'en rends compte, euh, je, je fais, enfin je j'arrête de faire la blague quoi.
0: Et quand tu te rends compte que du coup, euh, ça, quelque chose n'a pas été... Euh... Enfin, bon, déjà, ça, ça peut être deux évolutions différentes. Il peut y avoir des choses où tu pensais une blague euh, euh, légitime et puis tu as changé d'avis sur euh, le sujet. Et il y a le malentendu. Il y a le fait que tu avais une façon d'interpréter de, de, ta blague qui n'a pas été celle dont, la façon dont ça a été interprété. Euh, de, plutôt euh... de tourner l'écriture que d'interpréter
1: ou même, c'est le. Des fois, c'est le ressort de la. De, enfin, des fois, c'est le ressort de la blague qui n'est pas fondamentalement euh, problématique, mais le cadre dans lequel euh, la blague va être comprise euh, est problématique par rapport au contexte politique actuel. Mmh.
0: Ouais, du coup, alors, en plus, si tu prends en compte le contexte politique actuel, le contexte, actuel, politique, le contexte actuel, politique, comme oui. il évolue et que les blagues bah oui, oui, peuvent rester, a... rester euh, visibles pendant des années, ça peut... C'est euh... pour ça que je me demande
1: si je vais faire une captation de... Déjà, ouais. mon premier spectacle, il n'y a pas eu de captation, euh, mais je me demande si je ferais euh, une captation complète euh, un jour parce que... je. M... Je, je me dis, hein, tu vois, un truc euh, d'il y a 7 ans peut être interprété complètement différemment aujourd'hui. Est-ce euh, que ça vaut le coup, quoi Vu que les gens ne vont absolument pas recontextualiser. Mmh. Et déjà, pour des trucs historiques, les, les gens analysent aujourd'hui des trucs d'il y a du 19e siècle en ne les recontextualisant pas. Je me, je me prends la tête avec des gauchistes sans arrêt en disant, non, mais attendez. <rire> Resituer dans l'époque, quoi. Et, euh, et, du, et du coup, je me dis un truc en plus d'il y, y a 7 ans ou 10 ans euh, qui se retrouve alors que... Tu vois, il y a... Comment dire Bigard, lui, il s'est fait... Euh, comment dire Il s'est fait... Il, il a été attaqué sur une blague d'il y a 20-30 ans qu'il faisait encore aujourd'hui. Oui. <rire> tu vois, c'est de sa responsabilité. Mais quand euh, tu faisais un truc... Enfin, tu vois, à un moment donné... Euh, tu... Tu ne peux pas tout savoir euh, d'un coup. Mais en plus, quand c'est même pas le, le fond de la blague, quand c'est l'interprétation par rapport au contexte politique qui est, qui est jugée, si tu veux, quand c'est l'interprétation de la blague euh, qui est jugée avec le contexte actuel, alors que c'est une captation il y a 10, 20, 30 ans. Là, là du coup euh, c'est délirant quoi mais c'est ce qui se fait
0: et alors quand il y a une euh, une réception euh, de la blague qui n'est pas celle que tu imaginais ou que, que, atten que tu attendais Ah bah, euh, je suis très emmerdé <rire> euh, oui mais alors du coup moi la question que je pose parce que du coup je reviens à, à ma façon de voir les choses euh, moi je sais que alors ça, ça je pense que je maîtrise mieux ce que je fais avec euh, mes vidéos, euh, avec ma, ma chaîne Youtube, parce que déjà euh, j'ai pris la peine de séparer le sérieux et les blagues, voilà les blagues c'est mon petit démon qui les, font, qui les fait, moi je, la plupart du temps euh, en direct je suis, je, je suis sérieux. Euh, et, euh, et bon bah j'ai pas eu trop de, de soucis en vrai si il y a eu alors je peux d'ailleurs euh, citer ça eu, euh, euh, il bon, euh, de, y a eu une blague enfin je vais revenir après dessus il y a eu une blague qui m'a été reprochée dans dans mes vidéos euh, voilà j'y reviendrai après mais euh, globalement sur mes vidéos ça va euh, c'est surtout par rapport à ma carrière musicale on va dire que j'ai fait avant euh, que j'ai eu souvent ce souci, c'est-à-dire que je faisais énormément... Euh, voilà, moi j'aime beaucoup l'humour noir, le second degré, la, la provoque et tout ça. Et, et donc bah, je faisais énormément ça. Et euh, dans mes chansons, je jouais souvent des rôles de gros connards et je disais des énormes saloperies. Euh, et en fait, de, moi j'ai eu assez régulièrement des gens qui ne comprenaient pas euh, que c'était euh, du second degré. Euh, mais quand les gens comprenait pas que c'était du second degré et m'engueulait parce que ce que je disais était dégueulasse euh, ça me dérangeait pas et ça m'allait et je me disais bah oui en même temps je joue un rôle de connard je trouve ça très bien et je suis très satisfait que tu n'aimes pas cette personne donc je trouve ça très bien en fait que, que les gens le, me, me disent que, 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 que je suis un connard quand, quand je dis ça même si j'aurais préféré qu'ils comprennent que c'était pas vraiment ce que je pense mais bon au moins euh, ils ont la bonne réaction pour moi et le moment où vraiment ça me faisait du mal, et je le vivais super mal, c'était quand des gens euh, comprenaient pas que c'était du second degré et étaient d'accord. C'est là où je le vivais vraiment super mal. C'est quand il y a des gens qui venaient, qui venaient me dire « Ouais, je suis trop d'accord avec toi et tout », alors que je venais de dire des trucs complètement horribles. Et là, je me disais « Non, mais là, il y a un truc qui va pas. Je peux, je peux pas supporter ça. » quoi. Et euh, c'est toujours dans cet esprit de ne pas vouloir rire avec les gens... Euh euh, avec les, les gens avec qui je suis, je suis pas d'accord, c'est le truc qui m'insupporte le plus en fait. C'est quand des gens euh, que je considère comme des ennemis ou enfin, des adversaires euh, croient que je suis leur copain. Et, et, euh... Euh, et, et du coup, bah, euh, par exemple, justement, ça m'était arrivé parce que pendant que je faisais de la musique et tout, c'est le moment où il euh, y a euh, donné qui a. Euh, qui avait fait toute sa dérive et tout ça, et où j'ai vu plein, plein de gens de gauche euh, à l'origine se faire entraîner euh, par Dieu Donné euh, à l'extrême droite petit à petit. Et j'avais plein de gens qui venaient me voir et qui me disaient euh, Ah ouais, tu t es, t es, t es comme Dieu Donné, toi, on est d'accord et tout, on est, est complètement sur, le, sur la même ligne et tout. Quoi. Et je trouvais ça horrible. Quoi. <rire> ah oui,
1: mais moi j'ai commencé en 2011, c'était pareil. C'était pareil, ouais, mais le. le comment dire euh... Ouais, et puis ça t'arrive plus souvent, euh, honnêtement... Enfin, moi, je trouve que ça arrive plus souvent des gens euh, qui ont, euh, qu ont compris... Euh, si tu joues un personnage, euh, comment dire, euh, atroce, ça arrive plus souvent que... Enfin, en tout cas, ça, ça dépend peut-être euh, si tu le fais bien ou pas, remarque. <rire> en tout cas, moi, de mon expérience, ça, ça, ça m'arrivait plus souvent que des gens euh, viennent me dire qu'ils avaient adoré... Euh, pour les mauvaises raisons en fait, que de gens qui m'engueulent parce qu'ils trouvaient que bah, c'était des blagues qui ne se faisaient pas. Quoi. Mmh. Mais peut-être que c'est effectivement tu as plus de facilité à aller dire à <rire> quelqu'un que tu as apprécié ce qu'il a fait que de lui dire que tu n'avais pas apprécié effectivement peut-être aussi. Mais alors moi, le comment dire, j'ai eu, eu, très tôt, ça m'a, enfin j'ai commencé l'humour euh, dès la première année, ça m'a gêné tu veux dès, dès l'instant où tu commences euh, à savoir euh, faire rire euh, avec comment dire avec une certaine fiabilité que tu arrives à prédire ce qui tu arrives à savoir ce qui en l'écrivant ce qui va pouvoir faire rire les gens à peu près hein pas c'est pas une science exacte mais dès, dès dès cet instant moi en tout cas moi ça m'a gêné de des de, de gens qui qui, qui riait euh, parce qu'il prenait le, 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 le truc euh, comment dire un peu au premier degré en fait c'est à dire que moi j'ai fait par exemple un, un sketch qui marchait bien où je dis où je, se dire où je jouais le mec qui ne, ne comprend rien à la problématique du viol en fait et qui est, qui est complètement dans des raisonnements euh, débiles mais pour moi c'était évident en fait si tu veux et, et rapidement je me suis dit mm, mm, je sens qu'il y a des rires là dans la salle que j'entends c'est pas les rires que je veux. Et, euh, et du coup, j'ai complètement euh, changé le, la façon dont c'était écrit. Mais, et puis, euh, je me pose même aujourd'hui la question de, de si je le, je le rejouerai un jour, parce que je trouve que c'est pas encore euh, assez clair et qu'il faut le remodifier. Mais ça, c'est aussi, euh, aussi lié au contexte politique. Mais tu vois, l'histoire de Desproches, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Desproches, ils pouvaient... Euh, il pouvait dire encore plein de trucs euh, à son époque parce que euh, ce qu'il disait était évident. Et aujourd'hui, on en arrive au point où un truc euh, aussi euh, fondamental que, que son histoire on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde est utilisé complètement à l'inverse de ce qu'il a voulu dire.
0: Oui, c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'a marqué aussi, c'est qu'en en fait... Il euh, faut voir que dans les années 80, quand, quand des proches euh, faisaient ces blagues, ça semblait. J'ai l'impression que ça, ça semblait évident à tout le monde que de toute façon, personne ne, ne pourrait euh, réellement tenir des, des propos euh, ouvertement euh, antisémites, par exemple, euh, sur une scène au premier degré. Et donc, personne ne se posait la question de savoir s'il le pensait vraiment. Ça, ça, c'était évident pour tout le monde que c'était de la blague, puisque, puisque euh, ça ne semblait pas imaginable quoi, que, que, que ce soit vrai. Et, et ce, ce phénomène-là, bah, il a aussi retardé euh, la prise de conscience du fait qu'il y a des réels antisémites assumés qui se sont développés. Genre, justement, il y a plein de gens qui ont mis très longtemps à comprendre que Dieudonné était, était réellement antisémite. Parce qu'ils appliquaient cette même règle de base qui, qui était, euh, bah non, mais en, en vrai ça n'existe pas. Les vrais, les gens euh, qui font qui font des blagues antisémites et qui les pensent vraiment euh, sur scène, donc c'est forcément du second degré et, euh, et qui ont mis vachement longtemps à comprendre que, ben bah non, là, en oh, l'occurrence. Bah ouais, bon, euh,
1: moi, je fais partie de ces gens-là, je pense. Et bon, à ma décharge, euh, y a, ouais, à notre décharge même, c'est pas de là d'où il vient Dieu donner. Oui. Ouais, oui. Il vient de la gauche de l'antiracisme. Et je pense que. Je pense que lui. Bon, déjà, il est persuadé de ne pas être antisémite, à mon avis. Mais je pense que il... c'est. Enfin, bien malin la personne qui arrive à me dire à quel moment il a réellement basculé, tu vois.
0: Oui, moi pour moi, c'est très. <rire> Moi, en fait, euh, c'est. Moi, trucs, je suis capable, des trucs fait... très anciens pour moi, j'ai déjà donné, parce que c'était des, des trucs qui disaient euh, totalement en dehors de ces spectacles et qui étaient déjà pour moi clairement antisémites oui, euh, bien en avant. en 2001
1: ils disaient, de... oui, mais effectivement, mais ouais. euh, moi, cette, si tu veux, ces trucs, je les ai découverts euh, hyper tardivement.
0: Oui, oui, non, mais bien sûr. Non, mais, mais justement, moi, c'est un truc j'ai. Euh, en fait, quand j'ai vu petit à petit les gens euh, basculer et prendre conscience. Euh, du, du fait que bah non c'était réel et tout euh, genre je ne sais pas par exemple le moment où euh, le moment où Groland a lâché Dieudonné c'était assez tardif par rapport à d'autres ils l'ont défendu pendant longtemps et euh, ils ont fait un jour un, un, un sketch euh, sur euh, un, enfin, voilà fait un, un, un pseudo Dieudonné qu'ils avaient représenté euh, voilà ah, bah, et, il y a une race
1: qui le jouait d'ailleurs
0: je sais plus je sais plus qui le jouait et, euh, et où ils euh, bah, mon, se montraient, ils se mettaient eux-mêmes en scène, en fait, euh, avec tous les gens qui, euh, qui le défendent jusqu'au bout en disant Mais non, mais c'est de la blague Puis petit à petit, Mais non, mais euh, c'est de la blague Et, et puis, au bout d'un moment, Attends, c'est de la blague vraiment voilà. et, euh, et puis bah, à la fin, où ils disaient Bon, bah en fait, euh, oui, euh, je crois que la, la phrase de fin, c'était euh, Oui, quand tu veux. Euh, euh, tu es un chien, tu l'accuses d'avoir la rage, mais des fois, il a vraiment la rage. <rire> <Et> voilà. <rire> ouais, c'est ça.
1: Non, mais non. Je, pardon. En plus, j'ai confondu avec. Euh, non, non. J'ai effectivement Kevin Razi avait dû faire des sketchs illimités, mais euh, c'est ça n'a rien à voir. Oui, euh, effectivement. Mais bah, après, c'est pas l'histoire de. Comment dire Oui, c'est vrai que après, c'est interprétable avec euh, avec tout le reste du contexte, mais bon. Euh... Les gens n'ont pas forcément euh, toutes les informations à dispo. Euh, C'est vrai que moi, je l ai... quand je l'ai vu faire ses le... vidéos avec blanc -Rue, euh, ne sachant pourtant pas qui était blanc j'ai trouvé ça euh, très chelou. Et ces vidéos ont disparu, bizarrement. Je ne sais pas si que sa chaîne YouTube a été supprimée ou quoi, mais je ne les ai jamais retrouvées.
0: Et ouais, moi, ce que, ce que je voulais dire. Déjà, que à cette époque, j'ai commencé à dire aux gens
1: là, là euh, attention <coughs>
0: Moi, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, comme je, je, je me posais beaucoup de questions... En fait, bon je peux faire un truc sur, un peu sur, sur l'histoire de moi par rapport à l'humour. Le truc, c'est que je suis autiste, en fait. Donc, à la base, le concept de second degré, euh, c'était pas évident du tout pour moi. J'ai mis beaucoup de temps à, à vraiment comprendre le truc et en fait, comme j'avais du mal à le comprendre, ça m'a fasciné et j'ai été vraiment très concentré là-dessus et au point d'essayer de, de, de théoriser ça dans ma, ma tête, c'est-à-dire d'essayer de, de comprendre comment on faisait la différence entre l'humour au second degré et l'humour au, au premier degré et tout ça. Euh, j'ai développé tout un tas de théories et tout, et du coup ça m'a suffisamment fasciné pour avoir envie d'essayer de le pratiquer, euh, voilà, et donc euh, d'en de, de, faire beaucoup et tout. Et c'est pour cette raison que je me suis énormément intéressé à Dieu Donner très tôt, et où j'ai enquêté sur plein de trucs, sur tout ce qu'il faisait à côté, tout ce qu'il disait à côté et tout. Ce qui fait que très tôt, en fait, j'ai compris que, oui, lui, il était vraiment antisémite. Et le fait de voir les gens qui mettaient longtemps à le comprendre, c'était dur intérieurement de ne pas leur reprocher mais en même temps j'essaie je, je, de me dire mais non mais ils n'ont pas toutes les mêmes informations que moi quoi. Et, et, et du coup à chaque fois j'essaie de me forcer à euh, quand, quand les gens comprenaient à me dire euh, je ne vais pas leur reprocher d'avoir mis longtemps à comprendre, je vais juste, il faut juste que je me réjouisse qu'ils aient compris en fait, il faut vraiment que je me concentre là dessus parce que sinon je vais être un connard et je vais faire chier tout le monde mais... Voilà, voilà, oui mais
1: bon après il y a comment dire y a, y a aussi, je comprends aussi pourquoi il euh, y a des gens à gauche qui, qui appréciaient Dieudonné, c'est parce qu'il euh, y avait aussi un côté iconoclaste par rapport à la, à la gauche euh, institutionnelle qui, pour des gens qui étaient euh, plus vers la gauche révolutionnaire, était un peu jouissif aussi. Quoi. Pas, non, ce n'est pas clair ce que j'ai dit
0: Non, ouais, si, si, euh, si, si. Non, mais euh, oui, je... Euh... Bah, c'est un, un, un peu le problème aussi globalement de toute façon c'est que de l'humour on s'attend à ce que ce, à ce que, ce soit, que les bons, bons humoristes soient iconoclastes et s'attaquent à des sujets difficiles justement rentrent dedans, provoquent et tout on, on attend ça, dos, ça dos, Donc
1: moi, moi je, pense est, je, pense
0: que, <coughs> je pense
1: que pendant longtemps il trollait l'extrême droite jusqu'à ce que à force de les fréquenter et il se retrouve à avoir un business aussi avec eux et il s'est auto-piégé en fait hmm. alors moi, mais... je peux, moi je peux enfin non vas-y vas-y euh... oui je non mais je pense que je vais dire autre chose sur Dieu donné mais ça va nous emmener ailleurs donc vas-y euh, dis ce que tu as à dire
0: bah euh, bon je, je me garde encore je pense le, le, le truc sur la, la, la blague qui est mal passée dans dans euh, dans, dans mes vidéos pour plus tard parce qu'on va rester un peu sur, sur le sujet de Dieu Donné du coup moi je peux dire un peu comment je conçois les choses sur euh, ma théorisation on va dire du, du second degré c'est euh, pour moi si je regarde le sketch de, de Desproges sur les juifs parce que bon il faut quand même dire que c'est un sketch sur toute sa carrière quand même alors que Dieu Donné c'est devenu au bout d'un moment le sujet de toute sa carrière euh, euh, un spectacle sur deux oui, voilà, tiens <rire> nous euh, bah, je, Pour moi, il y a des choses qui me sautent aux yeux dans, dans l'analyse de, 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 de la façon dont sont dites les choses et de la réaction du public, qui font que, pour moi, on ne peut pas se tromper. En fait. Pour moi, c'est évident que ce n'est pas du tout du même ordre. C'est que, euh, en gros, euh, quand, quand on, quand, dans le sketch de, de Desproges, euh, vu qu'il veut jouer un connard mais que son but c'est de ridiculiser le connard qu'il qu est en train de jouer il joue un, un antisémite mais pour le ridiculiser ce qu'il a besoin de faire c'est de, de rendre ses propos euh, complètement absurdes alors, si on, est, euh, si on est habitué à combattre l'antisémitisme, de toute façon, l'antisémitisme, de base, on trouve ça absurde. Mais s'il veut vraiment s'assurer que, réellement, tout le monde trouvera ça ridicule, et, et il veut démontrer à tout le monde que c'est ridicule, bah, en fait, ce qu'il faut faire, c'est aller encore plus loin que ce que font les gens qui pensent vraiment ça. Et pour moi, le signe principal que c'est du second degré, c'est qu'en en fait, c'est beaucoup plus antisémite que ce que disent les vrais antisémites. C'est-à-dire ça va beaucoup plus loin, et ça va tellement loin que ça en vient à un point où, effectivement, à partir de ce moment-là, tu te dis « Bon, bah là, non, aucun antisémite euh, convaincu ne pourrait faire ces blagues-là parce qu'il se ridiculiserait lui-même, en fait, il ridiculiserait ses propres opinions. Euh, » Donc, c'est pas ça qu'il qui aurait envie de faire, un hein, antisémite. Euh, genre quand, quand des proches... Euh, euh, bon, des trigger warning. <rire> voilà. euh, quand, quand, quand des proches euh, euh, disent... Euh, euh, bon voilà, Est-ce qu'il y a des juifs dans la salle euh, voilà, bon, Vous pouvez rester. Euh, et surtout, il, en, il enchaîne sur N'empêche qu'on ne m'enlèvera pas de l'idée que euh, certains juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Je suis bah, désolé, mais un vrai antisémite, il va reprocher des tas de trucs aux juifs, mais il ne va pas leur reprocher d'avoir été hostile aux nazis. Ça n'a pas de sens. Et du coup, vu que ça va beaucoup trop loin, ben, je pense que ça ne peut être que du, que du second degré et de l'humour et tout. Et les gens, à ce moment-là, puisque c'est de la provoque, le, le but de la provoque, c'est de provoquer des rires gênés. Et tentant dans le public, tout le monde fait des rires gênés. Quoi. Les, les gens sont mal à l'aise et en même temps rigolent parce qu'ils savent qu'ils qu ne pensent pas vraiment ça.
1: Ouais, mais parce alors que, que c'est le début que... du sketch aussi. C'est pour ça qu'ils ne savent pas trop encore.
0: Oui, oui, aussi. Ils ne savent, savent pas trop encore où il va à ce moment-là. Et
1: c'est le moment mmh. où ça commence à aller... Euh...
0: Mais alors que du coup, la comparaison que je fais, c'est, euh, du donné, quand il parle des juifs, les accusations qu'il fait envers les juifs, ne sont pas des accusations fantaisistes, euh, surréalistes, comme ça, de, oh là là, ils n'auraient pas dû, euh, ils pas dû euh, euh, avoir euh, une attitude hostile à l'égard du régime nazi, ou alors, euh, genre, euh, ils ne vont pas les accuser, comme le fait des proches, euh, de, euh, de porter une étoile jaune par fierté pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, tu vois. Parce que parce que bah, évidemment que tout le monde sait que c'est faux et donc que ce serait ridicule de leur reprocher ça ce que, ce que Dieudonné reproche aux juifs bah pour le coup ça va pas plus loin que ce que reproche au premier degré euh, sincèrement ouvertement et sans chercher à faire rire n'importe quel antisémite il leur reproche ouais, euh, d'être euh, euh, au pouvoir euh, secrètement de contrôler les médias les banques les choses comme ça et c'était pas ça l'accusation que, que mettaient en scène euh, des proches parce que justement on aurait pu croire qu'ils qu le pensaient vraiment parce que c'était vraiment ce que pensent les, les antisémites et je pense que voilà dans, dans l'humour au premier degré antisémite on s'arrange bien pour ne pas aller trop loin en fait finalement. On, on s'arrête aux limites de ce qu'on croit vraiment. Et le, le résultat, c'est que ça fait pas rire en fait. Quand tu regardes les moments où Dieudonné fait des blagues sur les Juifs dans ses spectacles, les gens ne rigolent pas, ils applaudissent. C'est très différent. Ils applaudissent parce qu'en fait, ils approuvent le propos. Ils trouvent, ils trouvent pas ça ridicule en fait ce qu'il est en train de dire. Du coup, pour moi, c'est comme ça que je vois que c'est pas du tout le, la même chose qui est en train de se passer sur scène euh, entre les deux. Et à contrario, tu vois, il y a des trucs de Dieudonné où, pour le coup, il fait du déproche, c'est-à-dire en, en jouant un rôle de quelqu'un avec qui il n'est pas d'accord. Et dans ce cas-là, son but c'est de ridiculiser sa, la position de son personnage. Et à ce moment-là, effectivement, les, les gens rient de bon cœur parce qu'il va beaucoup trop loin par rapport à ce qu'il ce qu penserait vraiment, genre sur son sketch sur les pygmées. Là, oui, effectivement, il ne pense pas réellement ce qu'il dit sur les pygmées, mais parce qu'il va beaucoup trop loin, en fait, pour que ce soit crédible. Donc, voilà, pour moi, c'est ça, le critère.
1: Effectivement, ouais. Mais après, bon, il n'y a pas que ça. Après, il y a des trucs dans le sketch de proches aussi qui, 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 quand même, renforcent les stéréotypes antisémites dans, dans ces blagues. Mais... Ouais, et et sais sais pas, ça, ça pas, a fait rire parce que ça a été fait à une époque où il euh, n'y avait pas, il euh, y avait pas un danger fasciste comme aujourd'hui. Tu veux, c'est aussi ça, c'est aussi ça le, le comment dire, il y, y a aussi ça qui joue dans l'humour. A priori, le rire, euh, comment dire, fondamentalement, le rire, c'est. Euh, c'est censé a priori être un signal aux autres, euh, aux, aux autres membres de l'espèce euh, à portée d'écoute euh, comme quoi il n'y a pas de danger. Oui. Donc, à partir du moment... Si, si tu fais des blagues qui renforcent... Euh, comment dire Si tu fais des blagues qui renforcent les stéréotypes sur une, sur un, sur une communauté, euh, tu peux les... Comment dire Lui, à l'époque, il pouvait, on va dire, les faire à peu près tranquillement avec les gens genries parce que il euh, n'y avait pas ce danger de se retrouver... Enfin, comment dire Ça ne renforçait pas une oppression qui... Enfin, il n'y avait, di... avait pas directement un danger de retour des nazis, quoi, en gros. <rire> alors oui. qu'en Europe, aujourd'hui, c'est possible.
0: Oui, alors... D'ailleurs, je... je... D'ailleurs, je, je, je... Bah, je reprends par rapport à ce que dit ce que Vitria. genre euh, Quand des personnes vont beaucoup trop loin pour que ce soit crédible, on fait comment avec de l'esquin Effectivement, alors, c'est... Le problème, c'est qu'effectivement, ce qui est allé beaucoup trop loin à une époque n'est pas forcément ce qui est allé beaucoup trop loin à une autre époque, parce qu'effectivement, il peut y avoir des gens, des choses qui semblaient inimaginables que, euh, comme propos tenus au premier degré, et qui finalement sont à nouveau tenus au premier degré plus tard. Euh, donc oui, avec de l'esquin, bah, d'ailleurs, il y a plein de gens qui ont cru que c'était une blague au début de l'esquin. Hein, voilà. euh...
1: euh, non, mais voilà, on en revient toujours au problème du, de, du contexte et aussi du cadre, euh, quoi, enfin, du cadre à partir duquel on fait les blagues, Pas, euh, enfin, qui sont deux choses différentes. Hein. Le, ce que j'appelle le cadre, c'est le, les présupposés qui te permettent de rire à la blague, et le contexte, c'est le contexte historique et politique. Quoi. Mmh. Mais, par contre, moi, je, sur, pour, pour terminer sur des proches, je pense que euh, si des proches n'avaient jamais fait ce sketch et qu'un humoriste se mettait à faire exactement le même sketch aujourd'hui, je pense que ça ne serait pas possible. Je, je pense que tu, tu peux, tu, le sketch ne serait pas du tout pris pareil.
0: Tu sais qu'il y, y, y a eu des tentatives de trucs... Moi, je me, je me suis amusé à voir un certain nombre d'humoristes qui, justement, voulaient montrer que bah, si, en fait, on peut dire... On peut toujours dire, euh, dire des, des choses comme ça euh, sans que ça, ça pose problème, euh, justement parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'ambiguïté avec eux. Euh, Et ils sont euh, viandés Non, il y a bah genre Blanche Gardin. Elle a repris volontairement un bout du sketch de Déproge euh, lors de la remise des... des, euh, des, des, des J'arrête pas de mélanger les noms des, des, des prix, moi. <rire> C'est bizarre. Mais voilà. Euh... Oui mais c'est pas ce et... que je te dis Oui non, mais c'est dis... vrai qu'elle n'invente pas, pas le sketch Tout le monde sait que c'est une référence à des proches effectivement, donc Voilà c'est
1: pas... pas ça que je te dis Moi ouais. je te dis si le même sketch n'avait jamais existé se retrouvait Si on vivait dans un univers para parallèle Qui est exactement où on est exactement dans la même situation aujourd'hui Sauf que ce sketch n'a jamais existé Et quelqu'un fait ce sketch pour la première fois Mais aujourd'hui je pense qu'il y aurait, y aurait des problèmes Mais, mais pas parce qu'on peut plus rien dire Juste parce que Il y a un danger un danger et l'humour, il faut, et, et pour, pour, que, pour que ça soit drôle et que les gens aient envie de rire, il faut qu'ils soient persuadés que, que c'est trop en décalage, enfin comment dire, que le danger évoqué dans la blague est, est trop en décalage avec la situation existante en fait.
0: Ça m'intéresse que tu que,
1: que, Les gens que tu qui rient aux blagues de Dieu donné, c'est que soit ils pensent que, comme euh, Étienne Chouard que personne ne déteste les juifs en France. Soit ils, ils sont suffisamment euh, antisémites pour en avoir rien à foutre et trouver ça cool.
0: Le truc, le Moi, truc qui est... m'intéresse dans ton interprétation de, de l'humour, c'est qu'on ne s'est jamais concerté là-dessus et on a la même, euh, la, la, la même explication euh, de, de l'humour, effectivement, euh, sur le fait que euh, ce soit euh, un signal du fait qu'on que a cru qu'il y avait un danger et en fait non. Et... Je crois que
1: c'est une hypothèse scientifique, c'est même un consensus. Hein. C'est pour ça qu'on a la
0: même... <rire> oui, <rire>
1: il me semble <rire> qu'il faudrait vérifier les sources. Si quelqu'un dans le Discord, a... genre PA, qui aime bien vérifier les <rire> sources, il me semble que c'est le consensus, hein, que c'est le... le signal... Euh aux autres euh, individus de l'espèce.
0: Moi je pense que c'est je pense que c'est discuté encore quand même mais euh, j'ai déjà vu d'autres interprétations.
1: des signes, elle aussi c'est discuté mais... globalement mais...
0: mais mais en tout cas moi oui voilà bon pour pour les gens qui, 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 qui découvriraient cette euh, pour les gens qui découvriraient cette interprétation de l'humour et tout voilà je j'invite à penser au fait que le rire. quand on je te dis le rire. oui, le, le rire ah, ah,
1: j'ai ah, j'ai inféré autre chose mais
0: euh, j'invite à penser au fait que quand euh, les gens sont viennent réellement d'échapper à un danger euh, mortel, en général, ils ont un fou rire souvent. Et euh, donc voilà, je trouvais intéressant de, de faire le, le, le parallèle. Et, et effectivement, du coup, c'est ça veut dire quelque part que pour faire rire, bah, il faut jouer avec les limites, quoi. Parce que il, il faut que il faut faire croire à un danger pour pouvoir faire le signal ensuite que bah non en fait il n'y a pas de danger c'était une blague, c'était juste de, de l'humour et c'est comme ça que tu déclenches le rire ce qui veut, ce qui veut dire que c'est toujours dangereux, c'est toujours limite en fait quelque part l'humour euh... je
1: crois que là je rejoins ta vision mais je, par contre j'ai conscience que il euh, y, y a des gens qui ont d'autres types d'humour hein. ouais il y a des gens qui sont sur un décalage, ou deux sur de l'absurde. Moi-même, ça me fait rire euh, les Monty Python, par exemple.
0: Après, Mais même l'absurde, je, je pense que le, même l'absurde, je pense que ça ça marche pas mal là-dessus. C'est sur le fait que quelque part, raconter un truc qui n'a pas de sens, je pense que ça provoque une légère panique quelque part dans le cerveau qui ne comprend pas parce qu'il y a une incohérence et une incohérence et ça peut être un danger potentiel. Et justement, qui rigole du fait que, ben non, mais bon, c'est une blague, quoi, donc euh, voilà. Euh, oui, effectivement, euh, pourquoi pas. Mais ceci dit, effectivement, dans ce cas-là, tu t as moins besoin de jouer avec euh, des limites euh, dangereuses. Effectivement, si tu vas dans l'absurde. Alors, PA Alors, il a aucune du idée du, du consensus là-dessus qu'il a jamais entendu parler. Il ne sait pas où chercher sur euh, voilà le consensus sur l'interprétation du rire. Pardon, vas-y, dis, dis, dis ce que tu voulais dire. Pardon,
1: oui, je, je t'ai coupé, j'espère que les gens ont bien entendu euh, ce que tu disais.
0: Ouais, je, je disais juste ce que disait PA, hein, que, voilà, que PA ne trouvait pas de référence sur, euh, sur un consensus sur l'interprétation du rire et de l'humour euh, voilà, au niveau scientifique.
1: Oui, je disais un truc que je voulais dire à propos de Dieu-Donné depuis tout à l'heure, hein, que j'avais mis de côté euh, volontairement, c'est par rapport aux, aux histoires de censure, etc. Parce que tu as dit... Euh, oui, il a effectivement euh, eu des spectacles interdits. Bon, ça a commencé avant les histoires avec Manuel Valls. Hein. Ces histoires euh, qu'il ne pouvait plus jouer dans des salles et tout. Mais euh, ça, en gros, après l'histoire du sketch euh, chez Fogiel, il y, y a aussi un truc qui a joué en la faveur de Dieudonné. C'est que beaucoup de ses adversaires aussi ont crié euh, au loup. Euh, en comment dire en, 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 en amenant des, des éléments qui n'étaient pas probants aussi.. Mmh. Quand tu viens argumenter avec des éléments faibles, du coup ça renforce la partie adverse. Et ça, c'est un truc contre lequel je me bats continuellement parce que avec les autres gauchistes, parce que du coup, euh, et c'est pénible, parce que du coup, c'est moi qui me retrouve accusé. On me dit, euh, oui, mais tu trouves pas que. Je dis, mais je leur dis, mais non, mais le, le but, ce n'est pas de me convaincre moi qui est déjà d'accord avec toi. Le but, c'est d'avoir des, des choses suffisamment édifiantes pour convaincre quelqu'un, euh, idéalement, même qui serait totalement en désaccord avec toi.
0: Hmm.
1: Et, euh, et alors, Dieu Donné, il a. Il a il, il a galéré après son, son sketch là, chez Fogiel sur le colon israélien. Et après, il y a une, une tourneuse, je ne sais pas exactement qui c'est, mais apparemment quelqu'un qui, qui a un très bon réseau, qui, qui a vu qu'il galérait, qui l'a pris son aile et qui lui a fait faire des zéniths et tout. Et, et il a fait des zéniths pendant un an comme ça, peut-être deux, grâce à elle. Et après, Dieu donné étant Dieu donné, euh, il a décidé de la court-circuiter et d'appeler directement les endroits où il avait joué pour lui sucrer, pour lui sucrer sa commission à elle. <rire> ce, qui est, ce qui est absolument stupide, parce que la, la meuf, c'est ses réseaux. Donc les, les, les salles l'ont rappelé elle en disant
0: Dis donc, il euh, contact
1: contacte direct maintenant et tout. Donc elle, elle l'a fait blacklister partout après.
0: Oui, donc euh, c'est pas ces problèmes de censure, c'est pas seulement lié à, à, à l'extrême euh, humour ou au type de, de, trucs de, de disent, Censure, si ça a oui. commencé là. Ouais. C'est aussi, c'est juste, c'est pratique simplement. Euh... il <rire> y a beaucoup des problèmes qui, qui, de toute façon, toute cette euh, sphère, il y a beaucoup des
1: problèmes qu'ils ont, qui ne sont pas des problèmes euh, politiques ou systémiques, qui sont des problèmes humains, qui décident de politiser parce que voilà, effectivement, avec Dieu donné. Il y a un business de la réactance où euh, il fait tout pour euh, comment dire pour mettre en scène euh, un, une censure ou un risque de censure pour euh, fidéliser le client. Ça, c'est un vrai business. Mm. Mais qui est le même que le Front National. Hein. T as, t as Marine Le Pen qui n'arrêtait qui, qui pas de dire qu'on ne l'invitait pas, qu'elle ne pouvait pas parler. On, on la voyait sur tous les plateaux, quoi.
0: Oui, c'est clair. Non, mais bon, euh, clairement, de euh, toute façon, il y a des gens qui galèrent beaucoup plus que Dieu donné euh, en tant qu'humoriste, hein, donc euh, pas... on va pas dire que c'est le plus à plaindre.
1: Euh... À, à peu près tout le monde. Oui, bah oui. Mais ce qui, ce qui, ce qui me fait marrer aussi avec ces, ces fans, parce qu'ils sont, qui, comment dire, ils ont aucun souci de la cohérence, parce que soi disant il est censuré, mais soit disant aussi c'est l'humoriste qui marche le mieux en France, tu vois. T'sais. Oui. Ouais, c'est pas très compatible, effectivement.
0: Euh, il ne peut pas euh...
1: s'exprimer, mais il... il remplit des salles blindées. Quoi. Bon,
0: je ne sais pas quand est-ce que, que je case mon truc, mais j'ai dit que j'en parlerai, alors j'en je, parle. Euh, sur, euh, donc la blague qui est mal passée euh, chez certains, euh, alors pour le coup, je vais lui faire de la pub à cette blague, donc il va sans doute y avoir des gens qui ne l'avaient même pas remarqué et qui, qui vont, qui, qui vont m'en vouloir. Euh, C'est une blague que j'ai faite dans... Euh, alors, Je ne sais plus si c'est sur l'épisode, sur, sur le. est-ce que c'est le 4 sur les races ou dans le 5 sur le darwinisme social euh, Je sais plus, mais je voulais illustrer le fait que, euh, que, que donc, euh, la, la même mutation, la, la même caractéristique chez un être vivant peut être un avantage évolutif ou un handicap évolutif suivant le milieu suivant l'état du milieu à ce moment-là, voilà, et que le milieu, comme il change, bah, le même, la même chose peut devenir un handicap ou un, ou un avantage euh, su, suivant les cas. Et euh, mon petit démon dit à un moment... Attention, <rire> trigger warning. <rire> C'est des gens qui... Comme une black-validiste, et je, je comprends hein, que ce soit vu comme ça. Euh, mon petit démon euh, dit euh, « Et un handicap mental peut être un avantage sur Energy » et en fait, euh, bah du coup, il y, y a pas mal de gens qui, euh, qui ont on cru juste que je traitais les, le, les, les gens qui travaillent sur énergie euh, 12 euh, d'handicapés euh, mentaux, euh, donc d'utiliser le terme handicapés mentaux comme une insulte et tout ça. Alors que dans ma tête, en fait, c'était assez clair. En fait, je, je suis limité aussi par le fait que les blagues du petit démon, elles sont limitées en taille de texte. Et donc, j'essaie de, de rendre ça compréhensible en peu de mots. Et là, j'ai foiré. En fait, dans, dans ma tête, l'idée, c'était qu'il y a beaucoup d'émissions euh, sur ce, ce genre de chaîne dans lesquelles, justement, on cherche volontairement des gens qui ont des problèmes psychologiques parce que ça fait du spectacle. On fait des spectacles de... Des, des, comme des spectacles de monstres à l'époque, tu vois. Justement, eux, ils trouvent qu'ils sont risibles, et donc ils les mettent en scène, et, euh, et ça leur fait de l'audimat, et, et ils sont contents. Et c'était ça que je, je dénonçais euh, dans, dans cette blague, et en même temps, en, en disant que bah, moi-même... Étant une personne, je considère que j'ai un handicap mental, je suis autiste. Euh, bah si euh, je, je cherchais un endroit où, euh, pour une fois, ce serait un, un critère de recrutement euh, qui irait dans mon sens, alors que partout ailleurs dans tous les métiers, bah, c'est plutôt un handicap, et bah, euh, en tant que candidat de télé-réalité pour, pour NRJ12, ça pourrait être un, un avantage pour qu'ils me prennent parce qu'ils considéreraient que je serais d'autant plus rigolo à mettre en scène et je ferais d'autant plus d'audimat. C'était ça, en fait, dans ma tête, la blague. Mais bon, alors même ça, ça peut ah être critiquable. Oui, hein. Même ça, il peut y avoir des gens qui, qui le prennent mal. Il mais... euh,
1: y, y a beaucoup de trucs dans le cadre euh, qu'il faut, euh, qu faut avoir euh, pour, pour comprendre la blague, en fait.
0: Oui, bah oui, oui. Donc, je comptais sur beaucoup trop de choses, effectivement, que, que les gens n'avaient pas forcément. Et, Il fallait que et... les gens
1: comprennent que tu parlais que d'un certain type d'émission sur Énergie 12 et que tu parlais des candidats de télé-réalité et pas des, du public
0: ou des, bah oui, des, ou des présentateurs, oui, tu vois. Donc. Oui, et puis je ne prenais pas handicap mental comme une insulte. Je parlais des vraies personnes qui ont réellement un handicap mental. Euh, <rire> et, et, oui, euh, oui euh, mais sachant que la plupart des, oui.
1: des gens qui vont faire des blagues comme ça vont... Faire la blague, euh, c'est là aussi où, où, où tu es victime du contexte. Oui, oui complètement. C'est-à-dire que les gens, ils prennent ta blague dans un contexte où euh, 99% des gens qui vont faire une blague comme celle-ci euh, euh, font une blague comme quoi les, les gens qui regardent énergie 12 euh, sont des handicapés mentaux et que c'est euh, quelque chose de honteux. Oui, bah oui. Non, mais clairement, je ne la referais pas hein, si, si,
0: si <rire> c'était à refaire.
1: Tu peux la faire, mais quand on a vachement euh, progressé en tant que société, dans à peu près
0: euh, <rire> 50-100 ans. D'accord, bon, je la garde pendant 100 ans.
1: Non, je pense plutôt 100 ans, parce qu'avant que, avant que tout ce qui concerne l'handicap mental ne, ne soit plus euh, des insultes courantes, je pense qu'on va, on va attendre un bon moment. Oui, c'est clair.
0: Bon, en tout cas, pour le coup... C'est un exemple quand même, même, même dans l'interprétation que j'en faisais moi, c'est quand même pour moi un exemple d'humour noir, et c'est le genre d'humour qui, moi, me fait marrer. Alors sachant que moi, j'ai cette particularité du fait que je suis trigger par rien. J'ai vraiment aucun... Je suis jamais choqué. Et, euh, et on peut faire des blagues sur mon handicap, je, je m'en fous complètement. Souvent, ça me fait marrer, j'en fais moi-même et tout ça. Euh, et... Et moi, c'est un truc dont j'ai besoin, en fait, de, de, de blaguer sur mes problèmes euh, ou de blaguer sur les problèmes. En général, je, je pense que ça, ça a un côté salutaire, un truc euh, important qui, qui peut aider les gens à, à mieux vivre les problèmes, à, à s'en sortir mieux et tout. Et du coup, bah, quand on aime l'humour noir, c'est compliqué de ne pas tomber dans l'humour oppressif. Euh, c'est bon de savoir où est la limite. Il y a des gens euh, carrément qui défendent l'idée que, euh, que, en fait il faudrait bannir complètement l'humour noir. Alors j'ai vu qu'il y avait des débats de définition sur l'humour noir. Bon, je prends au sens large, hein. c'est pas seulement, quand je parle d'humour noir, je parle pas seulement de l'humour à propos de la mort, euh, c'est de l'humour à propos de, des sujets graves, quoi, pour moi, euh, voilà, euh, et des sujets sur lesquels il y, y a un problème. Euh euh, et bon il me semble que toi aussi bah, tu t'es revendiqué quand même pas mal je sais pas si tu le fais encore de l'humour noir et du coup comment tu, bah, comment tu rends compatible le, le, le concept d'humour noir avec le concept d'humour non oppressif pour toi
1: ah, déjà avant, avant je, voulais, euh, je, je, je dis juste un truc sur l'utilisation du, du mot trigger parce oui. que il y a eu une, une dérive je, il me semble de ce terme et tu l'utilises de cette façon, c'est-à-dire que... Euh... Enfin, je ne sais pas si tu l'utilises de cette façon, mais quand tu dis choqué, c'est choqué euh, dans le sens outragé. Euh...
0: Ouais, bah, bah après, je... oui, effectivement, je l'utilise Et... dans le sens... Alors que si normalement, Trigger, au départ,
1: c'est vraiment... Euh, pour des gens qui ont des, tra des traumatismes, ou que vraiment le sujet met vraiment trop mal à l'aise, puissent l'éviter, quoi.
0: Oui, oui, non, mais effectivement, je suis d'accord. Mais, mais ceci, prévenir, moi, c'est dans de... euh, C'est trop
1: edgy, vous allez avoir
0: envie de m'insulter. Non, mais effectivement, euh, je suis d'accord que c'est une, une, une dérive de la définition d'origine. Euh, je, je trouve ça plus important de faire gaffe à ne pas réveiller des vrais traumatismes de, de gens et tout, euh, que de faire attention à ne pas les choquer. Euh, mais le, le fait est que moi j'ai ni l'un ni l'autre, non seulement j'ai aucun sujet qui me réveille des traumatismes mais en plus je suis choqué par rien. Du coup spontanément, moi naturellement si je faisais pas gaffe aux autres, si je voulais pas essayer de faire en sorte que, que les autres gens euh, se sentent bien et tout ça, en particulier dans mon Discord, il y a plein de questions là-dessus, euh, les limites qu'on qu pose là-dessus et tout. Euh, je fais gaffe pour les autres mais alors c'est vraiment pas pour moi et moi au contraire euh, j'ai besoin de soupape à des endroits, des moments alors des fois c'est en vocal, en petit comité et tout où euh, je suis content qu'on puisse euh, déconner sur des trucs très graves et, et dire des, des horreurs qui nous font rire euh, et j'en je, ai besoin vraiment en plus, c'est ça qui est compliqué et euh, évidemment, je fais vachement plus gaffe quand, quand je fais dans, dans mes vidéos et tout, mais même dans mes vidéos, tu vois, là, voilà, là c'était une tentative de faire de l'humour noir. Euh, le simple fait d'aborder le sujet du handicap mental dans une blague, euh, en soi, il y a déjà des gens qui trouvent que, que rien que ça, c'est déjà, euh, déjà pas acceptable. Quoi.
1: Ah, mais même à trois, avec des gens qui se connaissent, j'ai déjà vu des gens trigger, hein. violemment. Mmh. C'est pas évident, hein. mais après, moi j'ai sur le sur les triggers. Je, comment dire, je trouve c'est. Je me pose beaucoup de questions là-dessus et j'en utilise pas parce que tu vois, souvent je pourrais dire ah, attention, trigger de ci, de ça, de ça, mais après, bon, on, normalement en théorie, le trigger c'est pour que les gens évitent carrément d'écouter, mais je crois qu'au final c'est plus utilisé. Les gens disent ah ok. Je sais que je vais entendre parler de ça. Ça me trigger, mais je vais quand même regarder. Mais comme je suis prévenu, ça va. J'ai l'impression que c'est plus ça. Ah,
0: je, je, je connais je... des gens qui ne cliquent pas sur les triggers quand même. Oui, ouais.
1: d'accord. Mais parce que moi, le problème, c'est que je parle de sujets potentiellement très triggering. Très et il euh, y a des... Tu vois, il y, y a des gens qui potentiellement pourraient être triggers par mes trucs qui, qui me disent Ah, ça m'a trop fait du bien d'entendre tes blagues sur le sujet, ça m'a soulagé, quoi. Oui. Et parce que, parce que je ne m'en prends pas aux victimes aussi de, des oppressions. Enfin, j'essaie, en tout cas. Et euh, c'était quoi la question
0: <rire> bah, C'était sur. Alors, on peut ajouter, si veut le second degré aussi, de, dedans, ou la provoque, et tout comme ça, en général. Euh, disons, tous les types d'humour. Ah, L'humour noir euh, et, et tous les, les, les types d'humour bah, qui, par définition, euh, nécessitent de traiter les sujets euh, difficiles, ou même de dire des trucs qu'on ne pense pas, et donc qui peuvent potentiellement euh, être, euh, être problématiques et tout. Euh, Est-ce que c'est des -ce -ce choses que tu. tu déjà, tu, tu, tu te considères toujours comme étant euh, spécialisé dans l'humour noir, ce genre de choses ou pas
1: Moi, je ne me revendique pas de l'humour noir, mais je crois, il, est, il est possible qu'à force que les gens me définissent comme ça, j'ai fini. Je ne sais, je sais pas ce que j'ai pu dire, mais il me semble que j'ai peut-être fini par me présenter comme ça, bah, mais au départ, je ne voulais pas être défini comme ça parce que. Moi, je voulais pas être associé à des gens qui font euh, juste de la provoque euh, gratuite euh, en, en racontant juste des trucs choquants gratuitement, tu vois. Parce que mmh. c'est ça l'humour noir beaucoup. Et moi je voulais pas être associé à ça. Et moi je voulais, je, je voulais pas qu'on dise que je faisais de l'humour noir. Peut-être que j'ai fini par le dire pour que les gens euh, me situent. J'ai fini. Mais Alors, je moi je, peu dis de que,
0: je dis ça parce que, je dis ça parce que en essayant de regarder un peu tes, les, les, les quelques vidéos que, que je pouvais trouver. Euh, il, a semblé, il me semble effectivement que tu as dit euh, moi, euh, oui bah alors moi je pratique ce qu'on appelle l'humour noir et voilà.
1: ouais j'ai dû finir par le dire mais euh, sur scène pour raconter une autre blague tu vois derrière mais c'est vrai que et puis j'ai dû le mettre euh, aussi euh... mais je, je l'ai mis aussi sur le, le descriptif de mon spectacle mais avec plein d'autres quali qualificatifs qui n'avaient aucun sens pour montrer que ça n'avait aucun sens tu vois j'ai dû, dû mettre humour noir euh, métal euh, baroque euh, tu vois j'ai mis des trucs qui n'avaient rien qui n'avait aucun sens par rapport à l'humour, quoi. Oui. Mais euh, c'est vrai que les gens ont départ disaient ah tu fais du monde, je fais du monde noir et moi ça, ça, ça m'emmerdait au plus haut point parce que je voyais des je voyais je voyais qu'ils me mettaient dans la même case que des gens qui faisaient des qui faisaient juste des trucs gratuits sur des sur des catégories oppressées et il n'y avait aucun message derrière, quoi.
0: Ouais. Ouais c'est du coup c'est. Bah, en fait, le, le truc, faire des blagues gratuites je... par exemple sur les sur
1: les enfants qui sont violés <rire> par les prêtres tu vois des trucs comme ça moi ça ça m'intéresse pas
0: mais quand le truc c'est que même quand il y a un message derrière ça garantit pas justement que il y aura pas de ce, de ce truc où faire des des sur les faire le derrière quoi
1: bien sûr mais au départ il y a le il y a le comment dire il y en a pas l'intention mais euh... s'il y a un peu l'intention quand même mais je peux faire une blague d'humour noir gratuite, mais faut que je... Enfin, de m'assurer qu'il n'y a... qu'il a pas de situation réelle derrière, tu vois. Je ne parle pas d'un truc... Que... J'essaie de ne pas partir d'un truc qui existe et qui est douloureux. Mais ça m'est arrivé, hein, mais j'essaie d'éviter. En tout cas, j'en fais pas. Si tu veux, je le prends à contre-pied. Je fais pas le... Le ressort de la blague, quoi, comme euh,
0: certes Parce que moi, après, euh, bon, du coup, si qu'on a fait un peu le lien avec la, la provocation, euh, moi, j'avais fait un truc euh, à un moment, alors c'est pour les gens qui connaissent, c'était sur euh, l'original, on se faisait des soirées hein, sur Mumble et tout, et j'ai écrit une espèce de chronique sur les trolls et sur le, la provocation, mais vu d'un côté positif, c'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a un côté euh, euh, sain et, et important et salutaire à la, à la provocation. Euh, simplement parce que ça permet de questionner des, bah, des tabous, justement, euh, ou des, de questionner des, des, des valeurs euh, qui, effectivement, vont... Ça va faire du mal à des gens de, de voir qu'on qu remet en cause euh, leur, euh, les, les choses dont ils sont persuadés, les, les, les tabous qu'ils ont et tout. Mais dans le cas où on considère que ces tabous-là sont eux-mêmes problématiques et sont dangereux pour la société, font du mal aux gens et tout, bah pour moi c'est important en fait de s'attaquer de à ces, à ces sujets-là et de faire de la provocation pour pousser les gens à se poser, à, à relativiser ces, ces valeurs absolues, ces grands principes et tout, pour, pour qu'ils puissent se rendre compte du côté problématique qu'il peut y avoir dans, dans ces principes-là. Et euh, typiquement, moi je me réclame de, du, du cynisme dans l'Antiquité et tout. Bon, bah, c'était que de la provoque euh, <rire> tout le temps. Ah euh, oui, euh, mais ouais. Euh... Et, et pareil, les, les humoristes que j'aime bien souvent, bah, je considère qu'ils font de la, de la provoque. Mais, mais attends,
1: le cynisme, c'est autre chose. Le cynisme, le cynisme, si tu penses par, particulièrement à Diogène de Sinope, il se moquait des conventions. Oui. Il ne se moquait pas des damnés de la terre.
0: Oui, oui, bien sûr. Les
1: blagues de Diogène de synopse c'est il... il se payait la tête de, de Platon, quoi.
0: Mmh.
1: Il, se... il se payait la tête de Platon. Il, il faisait pas des blagues style oh, « Regardez les esclaves, ils sont trop nuls, ils habitent même pas chez eux, tu vois. » ils pas ce genre de blague.
0: Et du coup, on est, <rire> d'accord que bah, c'est pas le principe de la provocation ou de l'humour noir et tout ça qui un problème par rapport euh, aux oppressions, c'est les cibles, quoi. Euh, toujours en et fait. les
1: cibles, et la façon dont tu tournes le truc, ouais. C'est ah, la façon bon tu, dont, tu, dont tu tournes le truc parce que tu peux, euh, comment dire, par exemple, il y, 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 y a Thomas euh, Njigel qui fait qui faisait il y a un, un bon moment déjà un sketch euh, sur les noirs. Et il disait, nous, les Noirs, euh, le problème... Enfin, tu vois, le, tout le sketch qu'on... Au, au départ, ça... Comment dire Le sketch, le sketch démarre sur le, le racisme des Blancs par rapport aux Noirs, et après, il y a une espèce d'autocritique où, où il dit, mais c'est aussi, on n'est pas solidaires entre nous, quoi. Et que dès qu'on a réussi, on ne connaît plus personne. Hmm.
0: Peut-être un peu ce qui lui arrivait, finalement, d'ailleurs. <rire> Ah bah oui, je pense qu'il y a du vécu dans, dans ce genre de blague. Non, 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 mais qui, non, qui lui arrivait
1: après qu'il ait fait ce sketch. Ah oui, d'accord. Oui. cest dire qu'il n'a pas tiré la leçon de son propre sketch peut-être. Non, j'exagère un peu, je sais pas.
0: Bon, euh... bon du coup, j'ai l'impression que pas forcément plus de, de choses On à parler d'ami euh, Schumer. Euh, oui, mais justement, du coup, euh, je me disais, bon là, tout ce qui est humour en noir, second degré, provocation, euh, bon, ça n'a pas forcément plus de choses à, à développer. Du coup, je voulais passer euh, à, euh, à une question qui me permet d'aborder d'ailleurs un truc. Euh, je, je vous dis tout de suite, euh, oui, j'ai conscience que j'invite beaucoup de mecs dans, dans ouverture d'esprit. Et ça me pose problème, ça me fait chier, et euh, je me suis donné comme objectif que, euh, de toute façon, clairement, le prochain ouverture d'esprit ne pourra avoir lieu que s'il y a au moins une meuf, quoi. c'est pas, pas possible autrement. Euh, J'ai déjà, déjà invité une meuf dans le premier ouverture d'esprit, mais bon, en plus il n'est pas en ligne. Mais depuis, ouais, c'est que des mecs, donc c'est un peu chiant. Et... Euh, Là, bon, je me suis posé des questions sur est-ce que j'invite que, que Franck euh, J'avais une autre idée, mais qui de toute façon, euh, c'était un mec aussi. Euh, et... Euh, bah, y a, y a... C'est le moment où je fais mon coming out ou pas Comme tu veux. <rire> non, non, non. Juste, pour, juste pour la représentativité. Non, ça me fait chier. Mais... Euh... En fait, mon, bah, mon, mon souci, c'est un souci dont on a parlé en préparant l'émission et dont on va sûrement reparler ici, qui est le même quand, par exemple, toi, tu me disais, tu essaies de faire des plateaux d'humoristes et d'avoir des femmes dedans et tout. C'est euh, que bah, le, le fait que les femmes soient exclues de tout un tas de champs sociaux, il euh, n'y bon, a pas que les femmes, hein, mais bon, on va prendre cet exemple-là. évidemment, y a toutes les Ça marche pareil avec, tout, avec toutes sortes d'oppressions. Euh, ça ça a pour conséquence pas que concrètement il y en a moins en fait dans, dans ces champs sociaux là et que quand en plus après tu as d'autres critères que tu rajoutes toi pour inviter des gens et eh ben ça commence à limiter vachement les choix moi dans mes critères qui que je rajoute et qui me pose problème c'est que bah, il me faut des gens qui sont prêts ouvertement à parler de politique déjà ça y en a pas tant que ça euh, des liens entre la, la, la politique et leur domaine et tout, il euh, bon, bah, y a des tas de gens qui ne veulent pas. Donc, vu que statistiquement, dans le domaine euh, de l'humour, il y a moins de meufs, mais pareil dans le domaine du scepticisme ou chez les historiens, puisque c'est le sujet que j'ai abordé euh, jusque-là, il euh, y a déjà moins de meufs. Mais alors, si en plus, du coup, il faut euh, sélectionner euh, des, des meufs qui sont dans ce domaine et qui aussi sont prêtes à parler euh, des liens entre euh, la politique et leur domaine, et en plus, un autre critère pour moi qui est que bah, je préfère inviter plutôt des gens avec qui je suis plutôt d'accord, donc plutôt des gens de gauche, je veux bien... parce que là, des, 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 des gens qui voudraient parler de l'humour et de la politique et qui sont de droite ou d'extrême droite, j'aurais pu en trouver hein, aussi, mais j'avais pas envie non plus, parce que j'aime bien essayer de garder une certaine ambiance et puis donner la parole à des gens euh, dont, dont j'estime la parole et tout ça. Euh... Et le résultat, bah, c'est que là... Euh... Ah oui, puis l'autre critère encore que, que je rajoute, c'est mon problème de timidité. C'est que j'ai du mal à aborder les gens. Alors en plus, il faut que ce soit des gens que je connaisse déjà. Donc ça, ça, ça limite quand même fortement euh, les, les possibilités. Le résultat, c'est que là, bah, si on me demande par exemple euh, à qui je penserais euh, comme humoriste femme euh, de gauche euh, qui veut bien parler de politique et des rapports de la... entre la politique et l'humour... Euh... Euh, donc invité pour ce genre d'émission, bah en fait, je ne vois pas de nom en fait, dans ma tête. Je, je, je pense à personne. En fait.
1: C'est le problème.
0: Mm. C'est
1: justement que tu n'en vois pas. Moi, je peux t'en citer, mais effectivement. Elle est largement plus connue que moi. Hein, mais...
0: <rire> genre oui, Audrey oui.
1: Vernon, par exemple.
0: Ah bah, par exemple, tu vois, je ne connaissais pas ce nom. <rire> je ne sais pas qui c'est.
1: <rire> bah, voilà, mais Pourtant, elle est largement plus connue que moi. Tu vois
0: Ouais, ouais. Non, non, mais après, je, je me doute bien que, que, que pour toutes ces émissions, il y aurait eu des, des personnes hein, qui auraient pu... Son spectacle d'humour s'appelle « euh, Comment épouser un milliardaire ?» Ah, mais merde, mais oui, en plus, on m'en a déjà parlé, alors.
1: Ouais, non, mais, tu... mais c'est ça aussi, le, le sexisme, c'est que malgré nous, on ne retient pas. Enfin, malgré mmh. nous. Enfin, on est, on est conditionné quoi.
0: Non, mais complètement. Après, bon, je, je rajoute toujours quand même le critère du, du fait que jusqu'à maintenant, je n'ai invité que des gens avec qui j'avais déjà échangé et que je connaissais oui, déjà. Oui, ça, oui. Donc, pour oui. le coup, oui. le Drey Vernon, oui, vraiment, vraiment je, je, je la connais pas. Mais, euh, mais d'ailleurs, c'est d'ailleurs le critère qui va sauter là, prochainement, pour que, pour que j'arrive à m'en sortir euh, sur, sur le fait d'avoir plus de femmes. C'est Effectivement, je vais arrêter de me contenter des gens que je connais déjà et je vais essayer de, 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 de contacter des, des nouvelles personnes. Parce que sinon... Euh, sinon ça va tourner en rond euh, et sans résoudre le problème mais du coup tu et me non, disais que tu avais tout quand tout même des... un peu le même problème quand tu faisais des plateaux d'humoristes euh... par rapport
1: à, à, à ouverture d'esprit tu m'as dit que de toute façon là, tu commençais à ta cour de, de mecs que tu connaissais pour les prochains sujets que tu vas aborder aussi non
0: euh, bah non enfin j'ai quand même pas mal d'autres gens d'autres mecs que je pourrais inviter euh mais ouais, disons que c'est pas forcément euh, les sujets qui sont les plus urgents. Il y a des gens que je me garde en réserve pour plus tard, quand j'aurai déjà fait des vidéos entre-temps qui traitent du sujet. Euh, ah, voilà. okay, euh,
1: oui, alors sur les plateaux d'humoristes, effectivement, moi je... Mais après, c'est... C'est dans plein de milieux comme ça. Quand je faisais du jeu de rôle aussi, j'essayais toujours d'avoir au moins une femme. C'était un peu compliqué aussi. Hein, autour de la table de jeu. Quoi. Et euh, ouais, Effectivement, pour les plateaux d'humoristes, j'essayais toujours d'avoir une humoriste. Euh, parce que... J'essayais de ne pas avoir plus. J'essayais de les répartir. Quand je faisais des plateaux réguliers, j'essayais de les répartir sur toute l'année. Parce que je savais que... Bah, sinon, je... Soit j'en aurai pas la fois, la fois suivante, soit j'inviterai toujours les mêmes. Euh, du coup, voilà, j'essaie d'avoir une humoriste et pas vraiment plus. Si ça, des fois, ça a arrivé que j'en ai plusieurs, mais j'espérais je, pas plus d'une, parce que déjà, une, c'était compliqué. Parce que le problème, effectivement, c'est que déjà, il y en a moins. C'est un milieu euh, très masculin. Et euh, du coup, euh, elles, avaient, elles avaient tendance... Comment dire elles, elles ont créé des plateaux de, de, de femmes... Euh, du coup euh, ça, ça donne un espace où je pense que du coup es plus confortable parce que t'es pas conforté au même public et le public est plus réceptif donc du coup t'as pas trop envie d'aller euh, t'as pas trop envie de sortir de, de cette euh, comment dire de cette, euh, de, de cette position confortable en fait t'as pas trop envie de sortir de, de ce milieu confortable sur du plateau de, de femmes pour aller euh, sur un plateau qui sera de mecs, en fait. Dans... En théorie, c'est un plateau mixte, mais dans les faits, ça sera plutôt un plateau de mecs. Oui, bah oui. Mais ça, c'est vrai pour tous les milieux. Hein, et c'est... Je... Ouais, c ça... ça pose, euh, comment dire... C est... C est... Moi, j'arrive je... pas à avoir d'avis de... là-dessus, quoi.
0: Je me pose des questions, mais... Euh... Et je, je, je pense que c'est le moment où tu m'as demandé de te rappeler le nom Amy Schumer. Tu avais un truc à dire, un truc à oui,
1: Non, mais parce qu'en fait, euh, ouais, pareil, c'est ça, ça pas, pas tout à fait le même problème. Mais euh, euh, Amy Schumer, c'est une, une humoriste américaine euh, dont, qui a beaucoup de, de fans et dans le milieu de l'humour, euh, ou en, en tout cas dans un certain milieu de l'humour en France, qui connaît le comment dire, les humoristes américains, les, les, un peu les, les esthètes, les, co les connoisseurs du, du stand-up en France, ils étaient tous amis Schumer, amis Schumer, et moi, et moi j'étais, comment dire, j'ai regardé, j'étais, alors je ne suis peut-être pas tombé sur les bons trucs, mais j'étais très, euh, j'étais très dubitatif, parce que en fait, c'est, bon déjà, ça ne me faisait pas rire, la plupart du temps, parce que la plupart du temps, en fait, je trouvais que c'était des blagues de mecs, mais racontées par une meuf, quoi. Et euh, c'était beaucoup des blagues sur le viol ou... Euh, voilà, ouais, des blagues de viol ou... Euh, pardon. Ce qu'on appelle des rape jokes, c'est-à-dire des, des, des blagues à propos du viol dont euh, la personne qui raconte ne peut pas être potentiellement une victime. Et euh, de la façon dont c'est raconté, en tout cas. Et, euh, et, du, et, et voilà, c'était des, des blagues très comme ça qu'un qu mec aurait pu faire. Et du coup, je, je me demande, est-ce que c'est -ce est bien qu'il y ait de la représentativité à tout prix Est-ce que ça permet après à des, des artistes qui ont vraiment leur voix d'émerger Par exemple, euh, Hannah Gatsby qui cartonne depuis quelques temps. Est-ce que c'est intéressant pour ouvrir la voie plus tard, de quelques années plus tard, à d'autres personnes comme ça Ou est-ce que ça n'a pas du tout joué je, je ne sais pas. Je me dis, est-ce que j'aurais dû, même si ça me faisait paraître, est-ce que j'aurais dû dire, oui, c'est bien, il faut soutenir et faire la promo de cet artiste euh, à laquelle je n'adhérais pas Parce que ça ouvrait la... Après, elle ne faisait pas que ça hein, non plus. Elle faisait des trucs euh, qui me plaisaient aussi. Mais globalement, dans, toute la... dans tout ce que j'ai vu d'elle... Euh il y avait euh, 75% qui ne me faisaient pas vibrer, qu'on va dire au moins. Euh, est-ce que c'est voilà, -ce le... est -ce est important de soutenir pour la représentativité ou est-ce qu que ça va faire émerger d'autres euh, personnes euh, qui seront représentatives et qui auront un discours plus intéressant derrière ou est-ce qu'on devrait directement attendre les personnes euh, qui arrivent derrière, mais sachant que peut-être qu'elles arrivent que parce qu'il y a eu euh, les autres avant, quoi. C'est ça euh, la question que je me pose.
0: Ouais, ouais bah oui. Non, mais c'est c'est exactement les. les Et questions. toi, tu me... j'espère que
1: les gens voient de quoi je parle.
0: Hein. Bah, Amy Schumer, je ne connais pas bien, mais j'ai je... en fait j'ai entendu beaucoup de gens parler du spectacle d'Amy Schumer. <rire> j'ai pas vu le non mais tu
1: vois par exemple il pourrait y avoir la même chose le Jamel Comedy Club il y avait beaucoup de comment dire il y avait beaucoup de racisés enfin Jamel Comedy Club pas spécifiquement forcément mais euh, enfin toute la comment dire Jamel Comedy Club et euh, la, la quantité la pelleté d'humoristes influencés par le Jamel Comedy Club après est-ce que euh, voilà, il y avait beaucoup de racisés qui faisaient des blagues qui renforçaient les stéréotypes euh, sur leur propre communauté. Est-ce que bah, dans quelle mesure c'était, dans quelle mesure c'est intéressant, dans quelle mesure c'est pas euh, dommageable en fait en termes d'antiracisme
0: ouais,
1: Poser la question. Après, c'est pas à moi d'y répondre. Hein, Je suis pas concerné, mais. Oui
0: bah oui parce que là du coup ça va être du euh, vous euh, merde ah, c'était quoi c'est quoi la phrase enfin bon c'est contre-productif euh, voilà, du... ah <rire> <rire> vous desservez votre voilà, vous cause, desservez votre cause voilà. <rire>
1: mais non parce qu'en fait non parce que là c'est même pas ça dont oui. je parle parce que si tu veux eux ils étaient pas dans cette cause ils étaient dans, oui. dans leur individualité d'humoriste ils avaient pas une cause derrière quoi
0: ah, je pense quand même que dans le Jamel Comedy Club, il y avait quand même une certaine volonté de, de, de faire émerger euh, des générations oui, touristes juste... issus de des, des personnes. Euh, bah, oui, d'accord, euh, mais de, le, le message de leurs sketch
1: n'était oui. pas du tout euh, ne visait pas du tout à ça, il me semble. Hein. Enfin, il n'y avait pas de il y avait pas de volonté affichée dans les sketchs. après que que l'initiative de Jamel et et de son producteur et, et était ça ouais possible mais c'était pas le ce qui était avancé
0: euh. tu vois sur la question du, de est- ce que il, il vaut mieux donc euh, bah, mettre en avant les personnes qu'on a sous la main même si elles correspondent pas à tous les critères qu'on qu voudrait pour faire euh, de la représentation et participer à la visibilité qui va faire émerger des nouvelles personnes qui, elles, correspondraient plus à, à nos critères et tout. C'est aussi le, la, la même question que je me pose là quand je, je réfléchis à, qui, à, quelle, à quelle meuf je pourrais inviter pour, euh, pour ouverture d'esprit. Parce que, voilà, bon, je ne vais pas donner des noms là parce que bon, ça va commencer à être gênant. Mais, euh, mais on en a discuté un peu en, en préparant l'émission. J'ai euh, des noms, bien sûr, hein, de, 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 de meufs que je pourrais inviter et tout. Mais, ouais, je crois mais faut... malheureusement, mon souci, c'est que bah, ces noms-là, je les ai parce que je vais chercher un peu plus loin dans un assouplissement de critères par rapport euh, aux, aux personnes mecs euh, aux, aux mec auxquelles je pense. Euh, et du coup, ouais, j'essayais euh, de rattraper le coup en équilibrant avec d'autres gens qui sur les autres critères pour équilibrer. Genre, euh, voilà. je, crois,
1: je crois que, que brainstormer avec... Euh... De, avec d'autres personnes euh, y compris et surtout euh, avec des personnes euh, qui, qui appartiennent déjà à des, à des euh, minorités on va dire que, que tu as déjà dans, dans ton entourage ça, ça peut euh, comment dire ça peut t'apporter ça, enfin, ça, ça va te faire découvrir des trucs et tu vas tu vas tu vas élargir le, tes possibilités quoi je crois que c'est ça qu'il faut faire faut, faut, faut que tu brainstorm avec des gens qui peuvent te te Donner des noms et que, et que y aille, quoi. Il a pas le.
0: Oui, après, oui. Ça, ça reste limité, hein, mais. <coughs> non, mais le, le truc, c'est que même. Enfin, euh, là, ça, ça m'est arrivé. Hein. Là, par exemple, après l'ouverture le, le, d'esprit sur le scepticisme, euh, j'ai eu des gens qui m'ont reproché le fait qu'il y, qu y avait que des mecs. Et on a réfléchi ensemble du coup, euh, avec bah, des meufs qui me reprochaient ça et tout. Euh, J'aurais dit euh, bah, du coup les critères euh, qu'il qui, qui fallait que je remplisse pour trouver des gens euh, pour, euh, pour cette émission. Et puis bah, au bout d'un moment, la personne elle-même qui m'avait reproché de ne pas avoir trouvé de meuf pour faire ça euh, m'a dit euh, « bah ouais c'est vrai que je vois pas non plus <rire> ». C'est un, un peu emmerdant. Bon, après, je pense qu'il y a des sujets où c'est plus facile que sur euh, le scepticisme, parce qu'en plus, le scepticisme, je, je, je me demande si c'est pas plus masculin encore que euh, je sais pas euh, l'humour ou, euh, ou l'histoire ou des choses comme ça. Enfin, il y a vraiment extrêmement, extrêmement extrême. peu de neufs.
1: Bon, si si tu avais parlé de féminisme et que tu avais invité que des mecs, là, ça aurait été abusé. <rire>
0: oui, oui, bah oui. Ah Il y en a qui
1: le font, hein. des fois tu vois des panels, euh, même à la, à la télé et tout. Euh, tu dis, bon alors le féminisme, t'as que des mecs, tu fais mais de quoi Il qui osent encore. Il y en a qui osent encore. Il
0: hein. y, en y a un truc qui me semblait pas forcément clair quand tu parlais de, de, de meufs qui font de l'humour de mec. Qu'est-ce que t'appelles de l'humour de mec en fait
1: Parce que je, bah, je te disais par exemple des des, des blagues euh, des blagues sur le le, le, le fait qu'ils vont euh, qu'ils droguer un mec pour coucher avec ou des trucs comme ça des, des rape jokes qui sont
0: typiquement euh, masculines au départ ah mais d'accord des, des trucs où elles se mettent dans les rôles qui habituellement sont euh, sont tenus par euh, Ouais, voilà par mais, mais
1: mais mais du coup moi moi je trouve que c'est des c'est historiquement lié au mec et euh, je trouve pas que ça soit un, un progrès euh... en fait c'est un rôle dans lequel personne devrait être <rire> et je, je sais pas moi je trouve que euh, je, je trouve que le concours du plus oppressif c'est pas, pas un bon concours
0: et moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est bah, coup ça me permet de parler aussi de, de, de certains trucs qui, pour moi, sont de la provoque que, que j'ai fait, mais qui étaient de la provoque que j'assume complètement, pour le coup. Euh, genre, voilà, bon, quand j'ai fait... Euh, dans mon épisode sur le sexe biologique, euh, je me suis beaucoup amusé à, à faire des trucs volontairement très choquants pour, euh, pour les mascus, euh, en faisant énormément de misandrie et tout ça. Et... Euh, et je me dis que voilà, même une, une meuf qui, qui se met à raconter une histoire euh, qu'on a l'habitude d'entendre dans, dans la bouche d'un mec, je pense qu'en soi, ça peut faire se poser des questions à, à plein de gens. Quoi, de, de se dire, mais euh, attends, là je suis choqué. Euh, pourtant j'ai déjà entendu ce, ce truc. Mais ça ne me choquait pas quand c'était euh, dit par un mec. Et du coup, en soi, je pense que c'est quelque chose qui peut avoir une vertu... Euh de Faire évoluer les, les représentations oh, et tout, tout ça, quoi. Tout ça quoi.
1: Ah, mais là c'est plutôt l'inverse, c'est à dire que c'est des trucs qui enfin, c'est des trucs dont, dont comment enfin qu'on commençait à remettre en question chez les mecs en fait. C'est des trucs que ça commençait à vraiment faire plus rire chez quand les mecs le faisaient. C'est plutôt l'inverse. Qui, 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 moi, je trouve que c'est plutôt l'inverse qui se passait. Alors, peut-être j'étais en décalage par rapport au moment où elle avait sorti les, les sketchs. Mais moi, je trouvais que c'était des trucs dont, dont on commençait à se détacher chez les mecs et, et dont on commençait à prendre conscience et à dire ouvertement que c'était des codes de mecs qui reprenaient directement à son compte sans, si tu veux, sans recul.
0: Mais après, le... le... Le truc pour moi c'est l'évaluation du risque, c'est-à-dire que euh, vu que c'est pas quelque chose qui est, euh, qui est habituel euh, et, comme, euh, et considéré comme normal socialement euh, qu'une qu meuf euh, euh, drogue un mec pour se le taper et tout... Euh, ah c'est
1: pas possible, attends.
0: Bah, je, 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 je me dis que le risque que des gens qui sont déjà dans une pratique comme ça et tout se sentent validés pour, pour le faire est quand même minime parce que de toute façon, c'est justement pas trop un truc qui se passe. Mais euh... enfin, j'aime enfin, Pour moi,
1: c'est pas un progrès de passer euh, d'une culture du viol genré à une culture du viol non genré. Enfin, c'est absurde.
0: En fait, la question de ton est-ce que, est-ce que Amy Schumer, euh, euh, veut vraiment valider ce comportement quand elle fait ses blagues Je...
1: ah bah Pour moi, il n'y a eu aucun second degré. Hein. Les, les gens riaient euh, comme ça. Hein. Mais surtout, surtout, c'est euh, moi, moi c'est pas ça le qui me dérangeait le plus. C'était que du coup, ça, ça valide, ça C'est pas, c'est pas que ça validait forcément directement les, les, des comportements euh, comment dire décrits dans, la, dans les blagues, c'est que ça validait des codes. Ça, pour moi ça dit le fait qu'elle fasse ce genre de blague, ça, ça disait pour il euh, n'y a pas d'autre voix que la voix des hommes si tu veux si tu veux comment dire si tu veux euh, réussir dans ce, dans ce domaine, dans ce métier, il faut d'abord que, que tu reprennes les codes des hommes. Donc, ça veut dire que c'est du coup, les hommes restent la référence, quoi qu'il arrive. Oui. C'est-à-dire que tu, tu dois reprendre des choses, plutôt que de, de créer une nouvelle voie, tu dois reprendre des choses qui ont déjà été validées par le patriarcat avant. Idem, idem pour, les, pour les, les meufs qui font des blagues sur les meufs euh, qui, que des mecs feraient.
0: Mmh. Euh... bon Du coup, je sais pas si tu as encore des trucs à dire là-dessus euh, sur les, les trucs qu'on a noté comme sujet à aborder. On a fait tout, a priori euh, évidemment. On a réglé aucun sujet, hein. on a juste donné notre avis sur des euh, tas de trucs. Euh, je pense qu'on pense pense qu peut qu faut... Et les <rire> avis,
1: c'est comme les trous du cul. <rire> tout le monde en a un. Je,
0: je pense qu'on peut éventuellement parce que bon, il, voilà, il est il, là, on en est à deux heures. Euh, on, on peut éventuellement se, se, inciter les gens à nous poser des questions peut-être pour, euh, pour pour euh, voilà. qui qui dire quelques trucs enfin, voilà, si vous avez des questions euh... truc
1: qu à dire à un anarchiste c'est toi qui dirige, <rire> c'est toi qui
0: commande Sa sachant qu'il y a des sujets euh, qui, qui ont été évoqués dans le chat qu'on n'a pas évoqués oh, en vrac, Charlie Hebdo euh, Tabibion <rire> 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 voilà, c'est des trucs qui okay, que j'ai vu passer euh... Alors,
1: pour l'individu au bonnet <rire> dont on n'a pas le droit de dire le nom je ne parle pas de lui voilà <rire> bon bah voilà
0: au moins c'est clair ah, oui, jusqu'au fameux il, jour il y a, a mon gars TD qui a reposté c'est ce, exactement le même texte que plus haut <rire> euh, il a reposté son truc c'est à propos de Charlie Hebdo euh, bon, je lis la, la question. D'ailleurs, j'ai l'impression que l'humour s'était dévergondé à l'époque des années 70-80, notamment avec les gens du Charlie Hebdo et leur entourage. Mais depuis ce temps-là, ils se seraient re -aseptisés. Un avis là-dessus bon, on, a, on a parlé du cas général de, de euh, on peut plus rien dire et tout ça. Après, on peut parler éventuellement du cas Charlie Hebdo. Euh... Bah,
1: le truc de Charlie Hebdo, c'est un peu comme les... C'est un peu le cas... Euh qu'on appelle euh, manarchiste et, euh, et euh, anard euh, pinon euh, ce sifflard, quoi. c'est à dire c'est des c est, c est, comme, comme tu l'avais bien je trouve décrit dans ta vidéo sur les, les orientations politiques le, ce, qui, ce qui définit la gauche c'est de vouloir euh, quelque chose qui n'est pas encore là mmh. de vouloir faire évoluer la société hein. je ne travaille pas ton propos en oui,
0: disant oui, ça oui c'est complètement voilà. ça voilà
1: donc, quand tu es NAR euh, dans les années 60 <rire> et que tu restes sur place, <rire> tu finis par être un peu
0: de droite vu que la société, elle, elle, a, elle a bougé. Ouais, disons que quand même, on ne peut pas dire que la société est devenue anarchiste entre temps. <rire> non, non, mais il y a des trucs,
1: y a, si tu veux, il y a des trucs quand même qui évoluent globalement, économiquement, la société, elle est de plus en plus à droite. Euh, L'idéologie libérale est de plus en plus... Euh dominante et intégrée mais il y a quand même il euh, y, a, y a quand même parallèlement des, des groupes minoritaires oppressés qui, qui obtiennent certaines choses qui, 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 qui obtiennent le droit d'exister hein, même
0: euh, tout simplement et, euh... Oui c'est vrai qu'il y a des avancées qui ne faisaient pas forcément partie des revendications de Charlie Hebdo et qui ont été faites sans eux du coup. et pour le coup, voilà. pour le coup pour les, sur lesquelles pouvez... eux ils vont plutôt euh, rester sur euh... Euh, côté oui, ils sont restés mais sur place, mais après,
1: le fait aussi le fait que t'es pas comment dire, le fait que tu pas intégré des, des nouvelles analyses et enfin des nouvelles, elles existaient déjà à l'époque, mais si tu veux, elles n'étaient pas diffusées mais le fait que tu pas intégré certaines analyses, euh, notamment vis-à-vis -vis des oppressions, du coup tu restes dans un discours un peu flou, libéral. Euh, où euh, non mais on est tous égaux, on peut rire de tout le monde et tu, tu te retrouves à, à renforcer les oppressions en fait, sans t'en rendre compte. C'est ce un peu le problème avec Charlie Hebdo.
0: Ouais.
1: D'ailleurs, on en revient à l'histoire de, euh, de faire rire les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Euh, Charlie Hebdo, après les attentats, il euh, y a plein d'ultra-chrétiens. Qui sont allés acheter euh, trois Charlie Hebdo. <rire> tu vois, oui, le oui. soi-disant, on se moque de tout le monde, on s'est même beaucoup plus moqué des catholiques, mais n'empêche, il y a des ultra-cathos qui ont été achetés ch trois Charlie Hebdo euh, après les attentats et qui, ont, et qui, du coup, ont fait euh, péter le chiffre d'affaires de Charlie Hebdo. Et euh, à la lumière de ça, Charlie Hebdo aurait sérieusement dû se poser des questions.
0: Bah après, oui, c'est pareil, ils ont eu, été soutenus par Manuel Valls alors qu'ils n'arrêtaient pas de l'insulter dans, dans leur journal. Ils ont été soutenus par plein de gens qui étaient censés être leur, leur, leurs ennemis politiques. De toute euh, façon, euh, bon,
1: quand tu vois ce que Philippe Valls aussi est devenu, à partir oui. du moment où Charlie didot a été repris par Philippe Valls à un moment donné, à partir où c'était bien avant les attentats, et, à mon avis, depuis cette époque, c'était déjà mort.
0: Oui, mais tu vois, ça, ça c'est un truc, pour moi, enfin, il faut... Enfin, il y a beaucoup de choses euh, qui sont faites dans la réputation de, de Charlie Hebdo qui, euh, qui ont été faites sur de moins en moins d'informations au fur et à mesure que, justement, les gens bah, désertaient Charlie Hebdo, donc ne le lisaient plus et donc euh, bah, se contentaient de quelques informations qui émergeaient, qui étaient bah, les éditos de Philippe Val. Euh, les couvertures euh, qui faisaient le plus de buzz, donc souvent sur, euh, sur l'islam, euh, et, et qui, à mon avis, manquaient de nuances sur le, le fait que euh, bah, moi, par exemple, personnellement, je n'ai jamais eu rien à reprocher à Charbe. J'ai... Philippe Val, je, je l'ai détesté très vite. Euh, le gros problème, c'est que Philippe Val, même une fois qu'il était parti du, de Charlie Hebdo, et même quand Charbe a commencé à l'ouvrir sur la période Val en disant oui que c'était vraiment... Ça leur avait fait bien du mal à leur image et tout, et qu'il était clairement en désaccord avec Philippe Val et que ça, ça l'avait bien fait chier tout ça. Euh, bah, même pendant ce temps-là, euh, quand il y avait des, des trucs, euh, des polémiques autour de Charlie Hebdo, euh, sur France Inter, on invitait Philippe Val pour en parler, tu vois, alors qu'il n'était même plus directeur du, du <rire> journal, et, et que Charles le critiquait. Et. Euh, et, et Caroline Forest aussi. Oui, oui, oui. Mais non, mais ce qu'il y a, a c'est ce qu que voilà, il y a des personnalités qui ont posé problème et qui ont été importantes dans Charlie Hebdo, et il y en a d'autres qui, pour moi, étaient beaucoup plus. Euh... Enfin, vraiment, je dis, moi, moi je... Non, mais après,
1: si tu veux de, de tu veux casser les, les, une, une, une image comme ça que les médias te donnent, euh, suffit de faire la prochaine couverture euh, avec Philippe Valandu de caca et euh, <rire>
0: voilà. Oui, c'est vrai. Ça sera clair. Non, mais alors, après, ils n'ont pas été euh, et ils n'ont pas fait. Euh... Euh, aussi... Euh... Enfin, cl clairement, ils n'ont pas été aussi clairs que ce qu'ils auraient pu faire. Euh, cl clairement, quand je parle de critique de Charbe à l'égard de Philippe Val, c'est euh, comme ça, timidement, dans quelques interviews, où on sentait qu'il ne l'aimait pas, mais il n'osait pas trop le dire. Donc, clairement, oui, il y avait un problème. Il aurait, il aurait fallu que ça puisse être euh, plus, plus clair, plus affirmé et tout. Et, et ouais, après, je, pensais, -le, je pense... Quoi. Après, je pense aussi euh, que euh, bah, de... c'est pas forcément les pires qui ont été assassinés, tu vois. Voilà, <rire> c'est <c> malheureusement. <rire> c est, c est, c est... Là, pour le coup, c'est pas très. <rire> c'est pas très. Euh... Euh... Allez, politiquement correct. <rire> Mais. Euh... Oh, on peut plus rien dire. Est... Hein. Mais. Euh... Les meilleurs
1: qui partent en premier, <rire> on peut plus rien
0: dire. Euh... Le fait est que moi, je, je pense que. En fait. Charlie Hebdo s'est mis à devenir vraiment exactement la description que plein de gens de gauche de mon entourage en faisaient, qui était à mon avis excessive sur un certain point, à partir du moment en particulier où RIS a pris la, la direction depuis les attentats. Risque clairement, et après derrière, euh, ça, ça, et puis ça, ça se voit après sur tous les sujets, quoi. C'est plus seulement la question de est-ce que c'est vraiment de l'islamophobie ou juste de l'anticléricalisme, parce que après ça va carrément se mettre à attaquer euh, euh, les, les, les féministes, les mouvements LGBT, les, <rire> enfin, euh, à sortir des tas de trucs euh, avec, avec tout le côté, euh, le, le lien avec, euh, avec le, la, le versant de l'écologie qui, qui pousse de de plus en plus vers les réactionnaires avec le côté écologie intégrale, où euh, on va considérer que, bah oui, puisque tout ce qui est naturel c'est bien et tout ce qui est artificiel c'est pas bien, bah dans ce cas-là, euh, bah on va pas appliquer ça qu'au glyphosate, on va appliquer ça aussi euh, genre à la PMA et tout ça. Et même, il y a quand même eu un édito de Gérard Biard euh, contre la PMA, j'ai trouvé hallucinant. Enfin <rire> euh, voilà, il y a Allez, Ouais, dans Charlie Hebdo ouais. Euh... Euh... Donc voilà, petit à petit, ça dérive clairement et, et je pense que maintenant, de toute façon, oui, euh, euh, bah, l'orientation, euh, déjà que les plus sympas euh, sont plus là euh, et qu'en plus, il y a le, le jeu de la parano auto-entretenue parce que, bah en plus, c'est même pas une parano sur laquelle je, je pourrais non plus complètement reprocher parce que quand tu reçois des menaces de mort tous les jours, qu'en plus, il y a plein de gens qui te disent « non, mais c'est du foutage de gueule, euh, on ne craint rien en attaquant euh, l'islam de nos jours ». Et que bon bah les gens se font quand même tuer, <rire> donc du coup c'est difficile de leur dire après euh, <rire> qu'ils sont pas vraiment en danger et qu'ils sont juste parano. Euh, mais tout ça forcément ça entretient euh, une obsession et ça fait que après bah, ils se mettent à dériver complètement. En fait on peut voir ça même euh, comme j'ai eu une discussion sur euh, sur les sur les les les, les, les flics euh, <rire> dernièrement euh, euh, où euh, avait parlé du, du côté simplement le fait d'être dans l'ambiance, même si tu as les meilleures intentions du monde en rentrant dans la police, c'est dans l'ambiance du truc que petit à petit ça te forme ton esprit. Et je pense que voilà dans, oui, dans l'ambiance à l'intérieur d'un journal qui se reçoit des, 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 des menaces de mort euh, d'islamistes et qui a vraiment eu des gens qui se sont fait buter par, par des islamistes... Euh, de toute façon, euh, c'est quand même très dur de maintenir une, un cap de euh, complètement, euh, oui, je reste quelqu'un de, de, de qui, qui fait aucune dérive vers, vers l'extrême droite et l'islamophobie. C'est évident que ça arriverait ouais, de toute, arriverai, toute façon. Après, attends, mais... euh,
1: déjà, déjà, c'est pas encore constitué comme la police, et en plus, ils avaient déjà commencé avant les attentats.
0: Oui, mais pas tous, quoi. vraiment, je te dis, moi, Charb, j'ai jamais vu de... Charb, Char 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 un truc qui m'avait fait marrer, que j'avais partagé, d'ailleurs, sur, euh, sur Facebook à l'époque et tout, c'était euh, à un moment, il avait lancé une opération, mais visiblement, personne n'en parlait, quoi, ça ne l'intéressait pas, euh, qui était, euh, chaque jour, euh, sur le site de Charlie Hebdo, euh, chaque jour, il sortait une, une, un dessin euh, de foutage de gueule sur, euh, sur l'Ancien Testament par exemple bon bah euh, voilà c'était clairement une volonté de répondre à cette accusation d'être obsédé par l'islam et tout ça mais euh, mais bon ça n'a pas ça a pas fait le buzz quoi. Ouais, mais c'est pas ça, le
1: enfin quand même t'es es, es d'accord que c'est hors sujet en fait bah euh... c'est pas, <rire> tu... pas parce que tu c'est c'est pas parce que c'est pas parce que tu fais des dessins anticléricaux euh, sur d'autres religions que tu, que, tu peux pas que, que ce que tu fais sur l'islam n'est pas potentiellement islamophobe dans le sens euh, s'en prend aux
0: musulmans. Ouais, mais le truc, c'est que justement, Charb, Charb, Charb. j'ai pas d'exemple de choses qu'a fait Charb qui s'en prenait aux musulmans, quoi. Non, quoi. Alors et que, que Riz, qu que... oui, alors que plein d'autres gens euh, dans le journal, oui, alors que Val, oui, était complètement islamophobe, enfin, complètement islamophobe et, euh, et posait, posait énormément de problèmes et tout. J'essaie juste de dire que que, que, que dans, dans, dans ce journal ils n'étaient pas tous sur la même ligne ils s'engueulaient aussi sur, sur des trucs quoi. et que maintenant euh, maintenant journal, par contre effectivement je pense qu'il n'y a vraiment plus, aucun, plus aucune voix discordante à Charlie Hebdo quoi, je pense non, non.
1: il y a full, uh, Fully uh, Luxury Space Hotel qui dit euh, je rappelle que Charles a écrit un bouquin sur l'islamophobie où il fait à mon sens beaucoup d'erreurs entre parents euh...
0: pour info d'accord
1: Mais euh, ouais, enfin bon, après euh, tu, tu mentionnais l'article, enfin l'édito sur le sur la PMA là, mm -hmm. euh, et, et tu, tu parlais de glyphosate. Je sais pas s'il parlait de glyphosate dans
0: ah bah, il, dans en fait, ils, ont une, ils ont été en en fait ils faisaient le lien avec l'écologie, pas forcément avec le glyphosate, mais euh, en gros c'est pour moi, c'est surtout qu'il euh, faisait beaucoup de références avec le, le fait que ça c'était inclus pour lui dans sa pensée sur l'écologie et clairement c'était de l'essentialisme euh, et de l'appel à la nature euh, oui. euh, en gros le en gros, truc le... principal l'argument principal de, de, de Biard contre la PMA c'est que c'est pas naturel quoi c c ah, mais c
1: ça l'essentialisme de la nature c'est un gros problème à gauche euh, ça concerne le glyphosate euh, Notamment, mais tu vois, par exemple, euh, je te parlais tout à l'heure d'Audrey Vernon. Euh, je suis allé à une lecture autour de l'écologie qu'elle organisait et elle lisait, euh, elle lisait des textes de Paul Watson, le, le type qui a lancé Sea euh, Shepherd. Et euh, dans le genre euh, vision bien essentialiste de l'écologie, euh, c'est comme coton, <rire> c'est... Euh... La Terre-Mère, euh, dont il parle comme, comme d'un individu et, euh, et c'est euh, sauver les cétacés et puis si les êtres humains disparaissent, ma foi, bon, c'est pas très grave, moi ça m'arrange. Oui. Et texto hein, dans ces textes. Mais d'ailleurs, je crois que dans son interview sur Thinkerview c'est exactement ce qu'il dit aussi, il me semble.
0: Bon, bah sinon, du coup, euh, bon, le, on va dire que le sujet Charlie Hebdo s'est fait. Il n'y avait pas d'autres demandes, à part euh, la personne au bonnet dont on ne parle pas. Euh... Okay, bon, euh, je... ah.
1: Comme c'est un clone de Dieu donné, tout ce que j'ai dit sur Dieu donné va <rire> pour le bah, Tu divises
0: okay. juste
1: l'audience par euh, mille et puis... Euh...
0: <rire> ok.
1: Qu'est-ce que tu dis de plus euh, Ouais, puis euh, euh, saupoudrer d'un peu d'Hanouna par-ci, par-là, et puis voilà, ça fait l'affaire. Il
0: euh, y a, bah, a Faust qui pose une question, ça me fait penser à la question que Faust m'avait demandé de te poser, euh, et je t'avais dit je te la poserais, qui était, est-ce qu'il y a un rapport entre... Euh, le fait que tu te poses des questions sur, euh, sur l'humour le, 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 non oppressif, sur euh, les, les, les vannes que tu ne ferais plus comme tu les as fait et tout ça, et le ralentissement de tes publications. <rire> voilà.
1: Non, le, ras non, le, ra le, le ralentissement. <rire> J'aime cet euphémisme. Le, <rire> le fait que je n'ai pas posté de vidéo euh, depuis plus d'un an sur ma chaîne, enfin euh, pas de vidéo euh, Terrain Trash depuis plus d'un an euh, sur ma chaîne principale, est lié au fait que je me suis euh, posé la question de... Pas, de. pas de. Alors je sais pas ce qu'il entend par. Euh, je ne sais pas ce que Faust entend par là, mais. Euh... Euh, en tout cas la, la question telle que je me la posais c'était plus euh, comment être plus efficace pour convaincre et faire avancer les choses parce que c'est bien gentil de, de, de faire de l'humour pour, pour amuser la galerie des gauchistes mais euh, euh, tu vois j'avais besoin de me sentir utile enfin j'ai besoin de me sentir utile et, sentir utile et euh, être juste une goutte d'eau dans l'effet de simple exposition et me dire euh, ta vidéo, qu'elle soit bien ou enfin, qu'elle soit bien faite ou qu'elle soit mal faite, elle sera à peu près aussi efficace que n'importe quelle vidéo faite n'importe comment, euh, ne me suffisait plus, tu vois. Et les, de... et les larmes de Fafouné ne me suffisaient plus à kiffer euh, suffisamment, donc euh, j'ai essayé de... de trouver comment être plus efficace et plus productif. Et j'ai trouvé comment être plus productif, j'ai pas trouvé comment être plus efficace pour convaincre.
0: Et euh, du coup peut-être euh, oui j'élargis un peu une, une autre question qui a été posée par, euh, par euh, Faust euh, des conseils qu'on pourrait donner de, de, bah, de trucs humoristiques qu'on aime bien et qui correspondent à nos critères <rire> euh.
1: bah, <rire> moi euh, je Peut-être Anna Gatsby dont j'ai parlé tout à l'heure, mais euh, elle, elle elle trouve qu'elle elle est trop rangée, euh, rentrée dans le jeu de... Je crois même qu'elle a dit qu'elle arrêtait l'humour du coup. Elle trouve qu'elle est trop rentrée dans le jeu de comment dire de l'autodérision en tant que lesbienne euh, pour pouvoir se faire accepter, que du coup elle ne veut pas faire ça, pour pouvoir se faire accepter en, en tant qu'humoriste, hein, je parle. Et euh, sinon, moi, ma référence au départ, euh, la personne qui m'a donné envie de, 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 de faire du stand-up, c'est euh, George Carlin. Mais effectivement, il est mort en 2007. Et euh, tu vois, donc sa carrière, euh, ça doit être des années euh, 50 à aujourd'hui. Donc euh, il a fait... Euh... Puis il y a deux phases dans sa carrière. Il y a une phase très comédien mainstream, un peu naze, mais qui cartonnait. Et une phase euh, beaucoup plus intéressante euh, après, à partir des années 60, la fin des années 60, je crois, euh, où, euh, où il est beaucoup plus... Euh, bah, il est plus underground, mais il parle de, de sujets plus intéressants et il parle de, de vrais sujets de, de société. Mais par contre, il y a des trucs qui aujourd'hui euh, aujourd peuvent paraître oppressifs. Ouais. Ah oui, Thomas Wiesel, Thomas Wiesel, oui, très bien.
0: Ouais, très bon Wiesel, exemple, père, cool. Merci. Euh, moi, euh, moi j'aime bien Haroun. Euh, euh, oui, Haroun, euh, c'est vrai. De...
1: Je... je, pense que ça rentre dans les critères, oui, effectivement.
0: Mmh. Euh... Après, pour euh, parce que faut se parler de films et tout ça. Bon, moi, il faut quand même dire clairement que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé un film euh, marrant, enfin un film d'humour, quoi, un film comique. Euh, voilà déjà je, je regarde beaucoup moins de films ces derniers temps et, et beaucoup moins de séries et tout donc du coup euh, voilà. c'est vrai qu'on a plus tendance
1: bon, le cerveau humain est fait comme ça on a plus tendance à retenir les trucs négatifs qui peuvent en faire un risque ou un danger donc tu peux me dire ouais alors qu'est-ce qu'il faut pas, absolument pas regarder là je peux te donner une <rire> liste, non, comme de <rire> mais dès qu'on donne des bonnes références c'est vrai que j'aurais dû y penser avant
0: oui bah, si on parle d'humour absurde euh, franchement euh, c'est pas... Euh... C'est voilà là pour le coup. L'humour des Monty Python, honnêtement, euh, bah, on doit sûrement en trouver un des trucs oppressifs là-dedans parce que c'est vieux, mais bon, ouais, c'est quand trop, même euh... surtout de l'absurde et de l'absurde qui me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup les Monty Python, mais bon, bah, c'est marrant vieux, parce, parce que PA, fini, hein. euh,
1: PA dit euh... oui, Marianne, Mania, Marina Rollman très bien. Ouais, oui, oui, bah euh, Around dit euh, pardon, PA dit Aaron, quand il a commencé, je le trouvais tiède. Et ben bah, moi, justement, je l'ai vu euh, sur ses premiers. Première scène ouverte, et euh, je trouvais que je trouvais que c'était plus incisif. Euh, il avait fait des trucs sur le racisme, je me rappelle qui était hyper violent euh, contre les racistes, mais du coup, c'était cool. Et euh, mais c'est vrai que les premiers trucs que j'ai vu de lui en vidéo, j'ai trouvé moins incisif que ce qu'il faisait euh, euh, sur scène euh, au tout début, mais après, euh, c'est vrai que c'est il est monté en puissance. Euh, progressivement, donc je ne saurais dire aujourd'hui. Mais Marina Rollman, très bien. Ma Marina Rollman, je l'ai vue... Euh... Oui, il y a Guillaume Meurice aussi, mais bon, Guillaume Re Meurice, il est rentré dans une recette... Euh... Ah non, Louis Siquet, c'est problématique quand même, hein, surtout vu... Euh... Mais... Euh... Oui, Marina Rollman, je l'ai vu euh... Je vu à une scène euh, ouverte euh, où je vais souvent, qui s'appelle Première fois. Donc, euh, bon... Je... Je suis, ouais, je, je suis pas censé dire ce qu'elle a raconté, mais elle a commencé un sketch. Elle a dit il y a de plus en plus de nazis, non <rire> Les gens étaient genre bah non, de quoi elle parle Et on était deux dans la salle à faire Ouais Ouais <rire> Applaudir <rire> Et elle dit, Mais ce qu'elle disait était totalement vrai. Elle disait avant, nazi, c'était un truc. Euh, tu pouvais l'être, mais tu le faisais chez toi <rire> tranquillement en privé. Maintenant, il y a des gens qui sont fiers d'être nazis. <rire>
0: <rire> ouais, moi, il y a un truc avec Haroun que, que j'ai apprécié, c'est de constater qu'il qu est vigilant sur le... Sur la façon dont sont diffusés, repris, coupés euh, les, les trucs qu'il fait et tout, il y a quand même euh, une. Enfin, voilà, c est, c est... il ne cherche pas juste la promo pour la promo et tout, il fait attention à ces trucs. Il y a des choses où il a décidé de plus passer dans les émissions et tout parce qu'il euh, qu a considéré que euh, un, le, le bout de sketch qu'on avait montré, euh, la façon dont ça a été coupé, euh, changeait le sens du truc et qu'il ne pouvait plus l'assumer et tout. Donc. Euh, bah, je trouve ça bien déjà, des gens qui ont l'air d'avoir conscience quand même de, de ces problèmes-là et qui essayent de, de faire gaffe à ça.
1: Ouais, c'est Haroun, hein, ça, donc, Ouais, c'est Haroun, ouais. Euh... Après, euh... Non, mais c'est vrai que Marie... Marina Rollman, c'est plutôt un bon
0: exemple. Ouais, oui, complètement. Euh... visé
1: le aussi, et c'est deux Suisses, hein. je sais pas pourquoi, il y a un truc... <rire> Il y a un, un pas de terme, là.
0: Après, bon, moi, il y a aussi euh, plein de gens que j'apprécie de les regarder, même si je sais qu'il euh, y a des aspects problématiques. Hein. Oui, moi aussi, mais là, c'est par rapport à la question que oui, je oui, réponds, oui, sinon oui, oui, je pourrais citer oui, d'autres oui, personnes. Je sais que... Euh... Euh... Oh merde, putain, comment il, comment il s'appelle euh, Le mec de The Office euh... Ah, Ricky Gervais Oui, voilà, Ricky Gervais. Ah, moi, j'aime énormément ce qu'il fait, même si je sais qu'il y a des aspects qui... qui ont posé problème à des moments. Et, euh... et je comprends. Moi, j'adorais
1: mais... je... Ricky Gervais et j'ai réalisé... Euh... <rire> j'ai fini par réaliser que c'était quand même un gros con. <rire> Parce qu'en en fait, ouais, non mais, euh, enfin, il a vraiment des... Non, vraiment, je peux plus, en fait, parce que c'est le... le type qui se pose, en, si tu veux, en incarnation de la rationalité, alors que euh, des fois, il, f... il, f... il fonde des... de la rationalité, de la connaissance et de la science. Et il y a certains de ses sketchs et des trucs qu'il dit même qui sont vraiment fondés sur l'ignorance, et donc qui ne, qu ne respectent pas ma règle numéro 2. Oui. Et vraiment, aujourd'hui, tu vois, l'info, elle est disponible. Si, si le gars, il écoutait ce que les gens lui racontent, tu vois, s'il se renseignait lui-même, il trouverait l'info pour, pour changer d'avis et parler autrement. Mais vraiment, il n'en a rien à faire. Il reste dans sa position de privilégié et voilà, c'est tout. Il considère qu'il n'est pas responsable aussi. Il considère que s'il y a des gens qui sont offensés, comme euh, déjà rien que le terme est... Rien que le terme est orienté politiquement, qui se, qui se sentent offensés par ce qu'il fait, c'est de leur faute à eux et pas de la sienne. Quoi. Il a, et que lui, il n'a rien à se reprocher, c'est juste des blagues. C'est une vision hyper old school, très privilégiée d'envisager de, la chose. Quoi.
0: Bon, du coup, on va peut-être... Pour, peut pour répondre sur Louis Siquet, ah oui. Non, je,
1: je suis désolé, il n'y a, a, a pas que le fait qu'il ne se s'est ma... pas touché devant des stagiaires, il s'est touché devant d'autres humoristes. Que des femmes, mais il s'est touché devant d'autres humoristes et des collègues. Et, euh, et bien sûr, lui était plus renommé, donc euh, elles n'osaient pas parler pendant des années. Mais il n'y a pas, il a, a pas que ça. Si tu veux, il y a des trucs qui sont déjà, euh, qui sont déjà problématiques dans ces sketchs. Alors on pourrait me dire ouais, mais si tu les envisages comme euh, comme des proches et tout, parce que c'est tellement exagéré. Mais il y a vraiment des il y a vraiment un renforcement de certaines euh, valeurs patriarcales dans ses sketchs. Qui... Il, a, il a quand même fait, quand même fait euh, des, des passages télé où il dit euh, les humoristes et les féministes sont des ennemis naturels. <rire> et il sort ça et dans le public, il y a plein de meufs qui font « oh !» qui gueulent et lui, il fait « vous voyez
0: <rire>
1: ?» Ça, c'est vraiment le truc le plus, le plus bâtard au monde,
0: quoi. Je viens de me dire quand même qu'avec euh, euh, l'éloge de Marina Rollman qu'on qu a fait, voilà un nom de quelqu'un que j'aurais pu essayer de contacter.
1: <rire> ouais, mais le truc, c'est que c'est ce que je te disais quand on a préparé un petit peu le, le direct, c'est que du coup, tu mets en avant des gens qui n'ont pas besoin d'être mis en avant. Enfin, tu vois, tu, oui. tu, fais que, tu fais que voler au secours de la victoire, quoi. Et, euh, et en plus, voilà, c'est... Bah, après... Ok c'est une meuf mais c'est une meuf blanche etc qui a du succès et elle, elle en a un niveau où elle va même pas vouloir venir à ton direct à mon avis.
0: Oui il y a des chances qu'elle qu veuille pas et après il y a aussi le, le fait que par contre bon voilà Tu bah, peux bah, inviter dans, Chris Rock dans... Pardon <rire> Tu peux inviter Chris Rock <rire> Non mais après euh... bon ceci oh, dit. Michael Jackson, ah non merde il est mort est Ceci dit quand j'invite des gens euh, on va pas se mentir, il n'y a pas que l'objectif de faire de la pub pour des gens, j'ai aussi l'objectif de faire de la pub pour ma chaîne. Hein, donc, euh... <rire> donc, si j'invite des gens connus, c'est pas mal aussi, hein, finalement.
1: Oui, bien sûr, mais bon, eh ben, je pense qu'elle en un <rire> niveau, elle viendra pas, à mon avis. Mais bon, euh, tente Mais bon, là, là pour le coup, faut, une autre sur un autre sujet, vu que le on l'a déjà
0: fait. Mais... Du coup, il ouais, faudrait un autre... <rire> un autre sujet. Ça va être difficile d'inviter Marina Rollman pour parler d'autre chose que du bourg. Mais bon. Peut-être, on verra. Si après, euh, on peut faire plus, plus large, euh, je ne sais pas, genre, les, euh, les, euh, le, 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 le féminisme est large, je ne sais pas, c'est <rire> genre des choses, tu vois, à la limite. Ça peut. Euh, ouais, euh, euh,
1: c'est le... je mets en lumière le commentaire d'Émilie. Euh... Ah oui, elle parle des séries, par contre, mais c'est aussi vrai pour ses sketchs, je trouve. Louis Siquet, j'ai vu ces deux séries en partie pour la deuxième. La première est une caricature de Vimarita. La deuxième, ça joue surtout d'un décalage entre sa vie de célibataire et celle des femmes qui souhaitent séduire. Donc bon, c'est assez gênant comme angle. Oui, d'ailleurs, c'est un truc qui est souvent reproché à cette série et le fait aussi que lui, il doit avoir... Euh, il doit approcher la cinquantaine dans la série et que euh, toutes les meufs euh, euh, qu'il essaye de séduire doivent avoir 30 ans maximum, tu vois.
0: Bon, du coup, euh, on peut se dire qu'on a fini, <rire> je pense. Oui. Euh, ouais. Alors, on va faire juste un petit tour sur euh, ben, ce qu'on peut dire éventuellement de l'actualité, euh, du futur, de ce qui va se passer. Moi, euh, donc ben, je, comme vous avez vu, euh, entre euh, le dernier ouverture d'esprit et celui-là, il n'y a eu aucune vidéo. Euh, c'est dommage mais c'était prévisible parce que j'ai quand même fait euh, deux festivals euh, et puis euh, j'ai eu d'autres invitations et et je prépare beaucoup de vidéos donc là j'en ai cinq qui sont qui sont écrites euh, et j'ai pris beaucoup de retard aussi avec cette saloperie d'allergie euh, parce que là, là je, ça fait plusieurs jours que je voudrais tourner mais que je peux pas être devant une caméra euh, dans mon état euh, donc euh, bon bah là je vais essayer de tourner ça euh, rapidement et si possible d'en sortir en juillet, euh, bah sinon au pire ce sera en août, hein, qu'est-ce que vous voulez, sachant que je pars aussi un peu en juillet euh, bon pour les ouvertures d'esprit, j'en ai pas d'autres de programmées pour l'instant et je vous ai dit que de que, toute façon maintenant, c'était clair, je m'interdisais de faire un prochain ouverture d'esprit s'il n'y avait pas au moins une meuf euh, et mais, mais je suis preneur d'idées, d'invités, de, 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 de thèmes et tout ça. Euh, si, si vous voyez, si vous, si vous, vous avez envie, il euh, y a des gens qui contactent des gens pour moi des fois. <rire> si vous avez envie de faire ça, c'est très bien. Hein. <rire> ça ça m'arrange. Euh, voilà, J'ai contacté des gens hein, déjà, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret euh, qui s'est <coughs> fait. Euh, et puis il euh, y a surtout un truc, alors j'ai vu passer euh, au début des gens qui félicitaient pour l'image là. Donc c'est une image qui a été faite par Pacom euh, et Pacom euh, c'est aussi la personne avec qui euh, on est en train de travailler sur une série de vidéos qui va se lancer et qui va me permettre aussi de me soulager un peu en en termes de production, parce que dans toute cette série-là, moi, je ne fais que écrire et enregistrer ma voix, et c'est lui qui fait toute la partie image. Et j'ai vu déjà un aperçu de ce qu'il a fait, ça va être trop bien, <rire> je vous le dis franchement, je trouve ça génial. Euh, Paco est une personne très douée, et donc euh, je, je suis très content de travailler avec Bravo lui. Bravo Paco, <rire> mais quand même,
1: il abuse sur la largeur de mon nez. <rire> parce il l'a fait dépasser le nez du nez rouge quand même. Alors que le principe d'un nez rouge, c'est normalement que tu pinces ton nez dans le truc.
0: Ah, je ne voudrais pas être de, de, de mauvaise foi, mais il me... C'était il...
1: finement observé, c'était il... finement observé. Ah, il,
0: il, <rire> il me semble que euh, c'est des trucs faits d'après photo. Hein, donc...
1: <rire> Sérieusement Alors, hein, je veux voir les photos.
0: Là. Ce qu'il qu y a de rigolo euh, aussi, ouais, c'est que... Je n'ai pas de nez
1: que... sur les photos. Hein Hein je portais pas de nez rouge sur les photos. Non, effectivement. Il a oui, ajouté voilà, c'est ce que les... je dis. C'est oui. qu'en fait, quand tu mets un nez comme ça, il est pincé à l'intérieur du nez, donc ça ne passe
0: pas. <rire> c'est vrai. Bon, ce, que, ce que je trouve bien... Voilà, c'est que vraiment,
1: Ça accentue vraiment le fait que j'ai des narines
0: énormes. Quoi. <rire> ce que je trouve bien, c'est qu'on a quasiment parlé de toutes les personnes qui sont représentées sur l'affiche, alors qu'il avait fait ça un peu au pif. Euh, on n'a pas trop parlé de Blanche Gardin, mais un petit peu. Et euh, et ah, bon, c'était ouais. Blanche Gardin que Il me semble que c'est le... Blanche Gardin, oui. Et... J'ai cru que
1: c'était moi, j'ai dit, il abuse, on ah dirait non. vraiment Blanche Gardin. <rire> <rire> j'ai cru que
0: c'était
1: moi, j'ai dit, bon on dirait Blanche Gardin.
0: Non, non c'était Blanche Gardin. Euh, Blanche Gardin, c'est un, un exemple de, de personne qui, pour le coup, je comprends, mais carrément que ça trigger plein de gens et tout. Et moi, c'est des trucs qui me font rire, j'avoue. Voilà, <rire> Et d'ailleurs, bon, euh, ça, ça, ça va assez loin dans, dans la polémique euh, jusqu'au fait que bah, maintenant elle est avec Louis Donc, bon, <rire> voilà. Mais euh, voilà, on n'a pas parlé de Spark, on n'a pas parlé du canard enchaîné, mais sinon, euh, bon, le reste, c'était voilà. Elle été, assez curieux. Je crois qu'elle a
1: été jusqu'à faire une vanne, euh, <rire> euh,
0: comme quoi, euh,
1: elle, du coup, elle avait réussi à se taper Louis Tu vois Oui. Je ne sais plus si la vanne, c'est pas... grâce au César que j'ai eu, j'ai réussi à me taper Louis sique donc merci. Ou si c'était grâce au polémiques j'ai réussi à me taper Louis Siquet, mais bon, bref.
0: Enfin, voilà. donc bon bah, Moi, j'ai dit pour, euh, pour euh, bah, le, les, les prochains événements euh, pour moi. Toi, Franck, tu peux annoncer des trucs ou pas ou je
1: Terrine Trash reviendra le...
0: Tu, tu as coupé. <rire> je sais pas si c'est fait exprès, mais tu as coupé. Tu m'as dit Terrin Trash reviendra. Allez, ah, là je t'entends pas. Non, là, je, je disais
1: te... juste que Terrin Trash reviendra le. Voilà, comme ça maintenant tout le monde est au courant. Et on arrêtera de me poser la question.
0: Non, mais tu, tu fais une blague ou pas Je ne sais pas. Parce que là tu as encore coupé ton micro. Hein, quand je disais juste que Terrin Trash reviendra le et ça a coupé. <rire>
1: Bah non, je disais vraiment que Terrin Trash sera de retour
0: le D'accord, ok, bon, très bien. Alors, <rire> mais tu sais qu'il y a des problèmes de son réellement sur, euh, sur Discord, donc euh, on a toujours bon. le doute hein, pour oui. savoir euh, <rire> à quel point tu <rire> quel point tu fais exprès ou pas. Eh euh, euh... C'est là où
1: c'est vraiment marrant, c'est que si tu sais pas <rire> si c'est vraiment un problème de son ou pas.
0: C'est vrai. Euh, bah voilà, et bah du coup, euh, alors le, donc le live va s'arrêter. Euh, après, euh, moi je vais rejoindre les autres gens dans, dans le vocal et on va continuer à discuter. Franck, je sais pas si tu fais ça ou pas, c'est toi qui vois, comme tu veux. Euh, sur le Discord, donc toutes les nouvelles personnes qui sont pas encore membres, si vous voulez devenir membre. Vous regardez les instructions que vous a données le petit démon dans le palier, et puis vous les suivez. Et on va petit à petit, euh, voilà, euh, <rire> avec le, le timing qu'on peut, on va valider les gens euh, au fur et à mesure. Alors, euh, bon, je rappelle toujours que euh, sur, euh, sur Internet, en général, je parle avec tout le monde. Vraiment, je n'ai pas, <rire> pas de critères. J'ai plein de gens vraiment très différents avec qui je parle. Sur ce Discord, j'en ai plus sélectif dans la partie membres. Euh, donc euh, voilà, lisez les règles euh, et puis euh, voilà tout le monde dans... si vous êtes plutôt de gauche si vous êtes plutôt sceptique, ça devrait bien se passer euh, voilà. euh, et donc bah, merci encore à Franck euh, d'avoir été là pour euh, ce live merci à l'allergie merci, être... <rire> merci à l'allergie de ne pas avoir été trop oppressive avec moi euh, ce, ce soir, je m'en suis sorti je pense euh, et puis bah, du coup à, à bientôt ciao, bonne soirée bye, bonne bye. Soirée.